2: Bienvenidos a Alineación Indebida. Hay Liga, hay Premier League. En la cima todo es un poquito más difícil y cuando la tensión rebosa y el oxígeno falta tienes que ser capaz de ganar. El Arsenal lo hizo, un partido que de haber terminado al revés les podría haber dejado noqueados a los chicos de Miquel Arteta en la pelea por la Liga. Pero impresionados dejaron a todos los espectadores. Y merodeadores son los buitres del despido y que quizás estén ya planeando sobre Stanford Bridge. Porque ese puente cada vez parece más cerca de caerse. Quien no se cae, quien marca uno y otro gol hasta empatar a cuatro en el campo del Newcastle, es el Luton Town, la gran revelación de esta temporada. Y la primera defunción de esta temporada parece que será el Sheffield United. Todo eso, unos geniales Brighton y Aston Villa, la Copa África, la Copa Asia y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para analizarlo todo, hoy a mí, Ander Iturralde, me acompaña una excelente y ecléctica alineación indebida que comienza por Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Eh, Siente
3: pregunta otra vez. Eh, no voy a responder esto. Para el que no esté suscrito al, al Patreon, claro. esta pregunta me la hizo de sí. entre semana y no la respondí. Sí. Así que hoy tampoco la haré, evidentemente. Así es, así es. Otra derrota del Chelsea y otra de Gonzalo aquí para, para
2: asestar golpes con, con puños de hierro. Así que eh, quedaros, quedaros para el análisis de, del Chelsea. Eh, también está aquí Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri?
4: Eh, pues, pues podría subrayar la pregunta de, de Gonzalo, <risa> pero bueno, no es, tan, no es para
2: tanto, creo. Claro, tú has sacado un punto y, sí. y tienes un entrenador que te gusta y hay como sí. alos de esperanza. Sí,
4: y no puedo evitar eh, sonreír cuando, cuando no solo por la gracia que me hacen ya de manera frecuente, sino por, por los tweets de
2: Gonzalo. <risa> Ahí está, ahí está. Hoy los tweets se convierten en, en podcast. Y finalmente es el huracán del Mar Negro. Es Jan7. ¿Cómo estás, Jan?
5: Pues eh, un poco parecido a Gonzalo. El Trump Sport ha perdido con el Besiktas. A me ver, ¿alguien puede, alguien puede venir con un poco de alegría. O sea, vamos a ver. Pero bueno, yo, yo estoy alegre porque, a ver, a ver, yo he sido engañado para venir aquí porque se me ha dicho que íbamos a hablar de Besiktas Sport. Y, pero como que casi que me alegro de que era un engaño y que no voy a tener que hablar de ese partido, así que pues mira, una alegría me, me saco de, de eso
2: bien, fantástico porque no entiendo por
5: qué, ecléctico
2: no, no son tres personas muy diferentes, ¿no? o sea un argentino, un turco, un gallego o sea de diferentes edades, yo también, o sea, no sé tiene, hay, un, hay un algo Uh, hoy en el aire un, un aire ecléctico <ríe> muy bien eh, fantástico. Eh, y ah, bueno, eh, Patreon, suscribiros al Patreon si queréis escuchar los programas premium, extra, intersemanales. El del pasado jueves, excelente programa con Gonzalo, que también estuvo. Con Héctor Crioc, con José Alcoba, con Junior, nuestra, una de las revelaciones de este año. Eh, un programa muy, muy divertido que os eh, recomendamos encarecidamente eh, suscribiros para escuchar. Y, y sí, eso, eso estará ahí, también el jueves que viene, nuevo programa y todo nuestro contenido. Indebido Premium y el Discord al que os podéis unir también desde tan solo un euro o un dólar en, en Patreon y, y nada, eh, eso ah, sí, y una cosa más, una cosa más importante, para la gente que está en Madrid, esto, o sea, solo para los que estáis en Madrid o queráis hacer el viaje el próximo... Domingo, madrugada del domingo 12 al lunes, o sea, del domingo 11 al lunes 12, eh, voy a estar en Madrid, en Madrid uh, haciendo de coanfitrión de una fiesta de la Super Bowl. Toda la eh, información para la fiesta y la gente que quiera acudir, que quiera venir a ver la Super Bowl en compañía de MOA, de servidor, eh, tiene la información en un link de un tweet en la descripción, que estaremos con nuestros amigos del Capologist, viendo la Super Bowl la, en directo este próximo domingo.
5: La misma Cuéntame información tal. vale para los que le queráis lo queréis evitar también.
2: Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Ojo. Igual los pilla por ahí, es como, uff, no, que no quiero. Así que ahí tenéis la, la información. A todo eso estaremos eso, a medianoche, eh, del domingo al, al lunes, eh, este, este próximo fin de semana. Así que no os lo vais a querer perder si estáis por la zona y os interesa mínimamente la NFL y venir a, a una fiesta a, a vivir la, la Super Bowl en, en compañía eh, de, de André Iturralde y de, bueno, de toda la gente de, del Capologist. Así que muy bien, pues eso, ya habiendo anunciado eso, eh, para la gente interesada vamos ya con la Premier League de, de este fin de semana, gran jornada que nos ha dejado y un colofón todavía mejor, todavía más extraordinario que ha sido el Arsenal 3 Liverpool 1, eh, un partidazo que, que ha sido muy interesante por Todas las reflexiones y conclusiones que creo que se pueden sacar de, de este choque. Un partido que de haberlo ganado el Liverpool habría supuesto un golpe sobre la mesa muy claro del de Liverpool como candidato a ganar esta Premier y que seguramente hubiese dejado al Arsenal muy, muy, muy tocado eh, de cara a sus aspiraciones y que sin embargo ha acabado siendo todo lo opuesto. Este partido me ha, me ha dejado ver a un Liverpool... Al Liverpool más endeble, menos candidato a la Premier que he visto creo que en toda la temporada. Y al Arsenal todo lo contrario. Al Arsenal más capaz de ganar la Premier, más fuerte y, y duro de, de todos. Y, y que así ha, lo ha terminado reflejando con el, con el marcador final de 3-1. Eh, Jan, vamos a empezar por ti en, en este caso. ¿qué, ¿Qué te pareció el, el partido en, en el Emirates?
5: Bueno, he visto mucha gente hablando sobre todo, a ver, como es, como es normal y entendible, del error conjunto de Van Dijk y Allison en el segundo gol, y luego el error de. Eh, en el, y el, Uy, no he podido hablar. Y el error de Allison sí. luego en el otro gol, que son sí que son escandalosos, pero creo que no se puede sumar el por qué han perdido el partido. Eh, por ahí. Si no, ha sido mucho más. Eh, creo que la clave ha sido que el Arsenal dominó el centro del campo. Es bastante destacable para mí como Rice y Jorginho eh, son capaces de mover el balón en profundidad y creo que con Odegaard e incluso con Havertz también eh, formaron una fuerza decisiva en el mediocampo. ¿no? Y el, me el mes pasado, cuando, cuando se encontraron los dos equipos, Arsenal para mí ya se había impuesto contra el Liverpool y aunque el partido había terminado el empate, eh, la intensidad y la, y la presión alta del Arsenal había sido clave en esa imposición y hoy creo que ha sido en ese sentido un poco parecido. En este caso creo que la clave ha sido la adivinación del centro del campo por eh, por Arsenal, lo que decidió el, el destino de este partido. ¿no? Eh, por ahí lo he visto yo.
2: Hmm. Sí, no, me parece un, un genial análisis. Eh, Rodri, tú, bueno, sé que no lo has podido ver en tan sumo detalle, pero no sé alguna reflexión que te deje que el Arsenal en un día tan importante haya dado su, su mejor versión de toda la temporada de manera parecida al, al día en el que le ganaron al Manchester City eh, en el Emirates por, por 1-0 un poco ese paso adelante que en ese apartado sí que parecen haber dado, ¿no? Si bien en otros aspectos del día a día de la Premier quizás se les ha visto un poquito menos brillantes que el año pasado, pero su capacidad para competir de tú a tú contra, contra esta clase de equipos creo creo que ha quedado o sea bueno, totalmente reflejada eh, bajo una luz eh, verdaderamente eh, bueno, eh, impresionante. Sí,
4: a ver, yo quiero hacer un par de apuntes. Primero que me parece que el día del City, el Arsenal no estuvo tan bien. Simplemente el Arsenal es un equipo que defensivamente ha mejorado muchísimo. Aquel día le costó bastante tener ocasiones y de hecho el gol llega por un, con un balón largo sobre, eh, creo que es eh, Tomiyasu, que cae un rebote y, y llega Martinelli y, y marca. Eh, hoy, me parece, no lo he podido ver pero me parece que, que el Arsenal ha generado bastante más que aquel día ante un equipo que también eh, recibe más ocasiones y recibe más peligro que el City. El Arsenal es un equipo que ahora mismo tiene más posibilidades de ganar la Champions que de ganar la Premier League por cómo, cómo se ha conformado este año, el tipo de jugadores que tiene, que son futbolistas, que... Se, se, se están muy preparados para ese contexto de partidos grandes con pocos goles en los que hay que eh, debilitar mucho al rival y aprovechar lo poco te, lo poco que te deje y con, que suelen ser espacios golpeos en largo etcétera por ejemplo lo vimos contra el City lo vimos contra el Liverpool pero en el día a día para ser campeón tienes que tener muchas más cosas, que creo que por ahora el Arsenal está intentando ajustar para eh, poder pelear por, por la Liga. O es un gran resultado, pero creo que aún así sigue valiendo para explicar la teoría de que el Arsenal ahora mismo tiene más posibilidades de ganar la Champions, que necesitas quizás un pelín de suerte y eh, no tanta consistencia, pero Necesitas tener varios días buenos contra rivales grandes como el Arsenal, Arsenal ha tenido Una cosa más sobre los centrales, porque a mí se me vendieron tanto Van Dijk como Saliba, como Araujo, como incluso el Cuti Romero, como centrales infalibles y al final el fútbol es un deporte de errores en el que por muy bueno que seas si eres central y cometes un error, vas a salir en todas las fotos. Y no quiero centrarme en saliva. Pero es que el sí, otro día lo. contra el Forest. <risa> pero el otro día contra el Forest. También el gol de Aguanigi es un fallo de, de, del francés. Ahí está, muy bien. <risa> y a mí me lo. A mí me lo venden como un futbolista infalible y me parece probablemente uno de los mejores centrales del mundo. Pero. Vamos a tener un poco más de cuidado porque al final saliva no deja de tener, creo que 21 o 22 años. Y el último apunte es una pregunta que le quiero preguntar a Gonzalo porque venía ahora cuidado. el móvil y, y, y leía que, que Carragher de, decía que uno de los problemas que sigue teniendo este Arsenal reflejado en cómo Arteta celebra las puntuaciones, las victorias de sus equipos, es que es un equipo demasiado emocional. Y le dijo la pregunta a Gonzalo porque si hay alguien que viene de un país extremadamente emocional, es él.
3: <risa> Gonzalo por alusiones. Bien, eh, si la pregunta concreta es, es esa, si es realmente lo que, que, que afecta o que es una de las cuestiones eh, emocional. Es ¿En serio, eh? Sí, Luis, sí, Luis, Luis, sí, Luis. sí. Shh. Yo creo que, que eso es al final depende de cada equipo, de cómo lo sepan gestionar. Por ejemplo, yo creo que el, el Chelsea, este Chelsea de Pochettino, por ejemplo, es muy emocional también. Eh, pero es emocional para mal, porque los jugadores se dejan llevar por todo lo que ocurre eh, en el campo. Bueno, después cuando hablemos del Chelsea lo podemos eh, extender un poco más, pero como que se dejan llevar eh, si el, el partido es muy tenso eh, es muy de, hay mucho ida y vueltas de un ritmo alto eh, son también eh, lo bien con esa intensidad esa pasión si se quiere decir esa personalidad que termina afectando yo creo que en el Arsenal eso no ocurre creo que por lo menos a, a mi Arteta me da vergüenza ajena también cuando festeja los goles así, haciéndose el Cholo Simeone pero <risa> pero al final creo que si algo ha demostrado ser Arteta desde que llegó al Arsenal hasta el día de hoy, atravesando por malos momentos, por, eh, por etapas, sobre todo al inicio donde las cosas no salían y ahora que eh, el barco va por en buen rumbo es que ha sido un técnico y el equipo también ha sido capaz de soportar y de aguantar esas situaciones. De repente el Arsenal también a lo largo de esta, de esta temporada ha habido tramos en los que no ha jugado decididamente bien y, y así todo no ha sido un equipo que se ha salido de, de sus casillas. De hecho, incluso a mí me parece que dependiendo que, en qué partidos eh, incluso le falta un poco más de, de esa emocionalidad a ciertos jugadores para a veces salirse del guión de Arteta cuando eh, la situación lo amerita así que, a ver, no coincido con Carragher realmente en eso porque siempre depende de cómo lo sepas gestionar y creo que el Arsenal dentro de todo, en este partido también ante otro equipo que también controla bien las emociones como es el Liverpool lo, lo supo llevar, creo que a la perfección por algo el, el resultado es el que es y, y es más que justo también
2: Así es, Aaron Moniz decía que el Arsenal ha jugado tan bien hoy que... Eh se merece de alguna manera eh, que le haya tocado la, la mala actuación anual de, de Allison a su favor en este caso. Eh, Gonzalo, sobre Allison, Van Dijk, ¿cómo ha discurrido el partido más generalmente? Eh, ¿Qué me cuentas?
3: Bueno, yo eh, en clave, si que es más en clave, Liverpool creo que es... A ver, el, el Liverpool no venía sintiendo, creo yo, la ausencia de, de Salah en estos partidos, en este tramo desde que comenzó la... ...la AFCON y desde que Salah se lesionó... ...incluso cuando Trent tampoco estuvo... ...ahí estaba Bradley también para... ...para reemplazarlo a muy buen nivel... ...creo que... ...es inevitable hablar de que el Liverpool... ...tuvo las bajas de, de Sobos Light... ...y de... ...y de Conor Bradley... ...que creo que fueron claves al final... ...Conor Bradley es un chico pero lo viene haciendo muy bien... ...y creo que ante la ausencia de Salah... ...tenerlo a él y sumar a Trent a la vez... ...creo que es posible... Y es algo que notó mucho la, la falta de, de ese interior derecho, sobre todo en, en el húngaro, eh, para poder apoyar un poco más a Alexis y a Curtis Jones en la mitad de la, de la cancha. Como dijo Shannon al principio en el análisis, eh, creo que el partido lo define también en gran parte como el Arsenal dominó el mediocampo, como Arteta introdujo a Jorginho en este partido, que me parece que es, es una es una opción inf hasta infrautilizada por, por el entrenador español, la figura del Italo brasilero, porque es un jugador que, otra cosa no, pero sí organizarte y ordenarte muy bien a un equipo que también además es tan estructurado como el Arsenal, creo que es una es uno de los jugadores que tiene esa capacidad como pocos en el mundo para hacerlo, para incluso quitarle tanta responsabilidad a, a Declan Rice, que hoy hizo un muy buen partido también, eh, sí. Y de esa manera el, el Arsenal pudo ser un equipo que incluso presionó mejor y que estaba mejor preparado para presionar tras pérdida. No una presión tan agresiva, salvo los primeros minutos o salvo cuando el Liverpool eh, reponía el juego desde el arco con Allison pero sí un bloque que empezaba a presionar la partida de mitad de cancha esperando a que Van Dijk y sobre todo con Ate, que es un poco más torpe con, con los pies y en la toma de decisiones, fuera justamente quien dara inicio al juego. Y Klopp, ante esas ausencias, buscó cambiar cosas, que Gakpo jugase como delantero más cerca de J. Que Trent, a diferencia de lo que veníamos viendo en toda la temporada, sea ya más un lateral tradicional para que él sea quien llegue al línea de fondo. Pero al estar tan lejos graven, ver Chicurti Jones de Alexis y el Arsenal presionando tan bien y congestionando esas zonas interiores casi que el Liverpool no pudo explotar el recurso de, de Trent en la banda, de hecho me sorprendió que Klopp lo sacase inclusive por más mal que esté jugando hacer algunos cambios para bueno, justamente volver a, a encontrar a Trent en zonas donde le pudiera hacer daño al Arsenal, al final el, el gol momentáneo, el empate llega más por ese error que comentó Rodri de entre saliva y creo que de raya también que por otra cosa, pero del otro lado también aparecieron Van Dyke y Allison. Allison, creo que yo en duplicado para darle la victoria al, al Arsenal. Y estos partidos son así también. Partidos tan complicados, tan trabados, eh, donde incluso siendo mejor, quizás no tenés la claridad para convertir. Bueno, a veces aparecen los mejores a equivocarse también. Lo hicieron eh, Van Dyke y Allison. Creo que el segundo, el tercer gol, el de Trozard, también es un fallo de Allison porque nunca cubre su, eh, su, el caño, digamos como que está muy parado, no, no, al apoyar la rodilla como tal para un arquero en esas situaciones puede verse quizás como un error, pero dependiendo del ángulo, tener la rodilla ligeramente flexionada para ante un remate eh, abajo de, entre las piernas poder eh, ser más rápido, eh, porque vas a llegar más rápido quizás con la rodilla eh, que con las manos, que además siempre tapando con las manos eh, el, entre las piernas, te ves la el riesgo de que se te venzan, obviamente entonces, más allá de que hay un también un pequeño desvío en Van Dyke, al final el error de Allison creo que también en esa jugada es claro, y bueno, eh, estos partidos se definen de esa manera el Arsenal se vuelve a enganchar y ahora vamos a tener un muy buen cierre de temporada, creo yo
2: no, absolutamente. Eh, último par de, de cosas respecto a, respecto a este partido que nos hacían llegar preguntas nuestros queridos oyentes. Eh, por un lado, Ties Monde y cuántas neuronas funcionando tiene Allison. Eh, si bien creo que Gonzalo uh, está totalmente acertado en el análisis de, de Allison en, en ambas instancias, creo que sobre todo en el segundo gol, en bueno, el fallo que, que tiene combinado con, con Van Dyke, eh, David Priest, eh, exportero del, del Sunderland, creo que lo explicaba bastante bien en Twitter que más allá de un una mala decisión de ninguno de los dos es una mala ejecución de, de ambos. Primero Van Dyke no está todo lo fuerte que puede estar, y luego eh, Alison no ejecuta bien su papel de darle a, a la pelota y, de, y despejarla. Y, y luego también la Aranita nos decía, Jan eh, eh, Gonzalo: ¿Creéis que la ausencia de Zinchenko en la segunda parte ha ayudado al Arsenal a ganar? Yo digo sí, nos decía la Aranita.
3: No sé, porque cierto es que el Arsenal perdió un poco el control en el segundo tiempo, sobre todo de arranque. Eh, dominó mucho el Arsenal en el primer tiempo, termina con ese golpazo, que puede ser también un, un golpe anímico, ese gol tras error, y después en el segundo tiempo el Liverpool se adelanta un poco más las líneas, empieza a merodear más el área de raya, no consigue obviamente generar peligro real al arco, pero pierde un poco el control del partido. Eh, después, bueno, al final el Arsenal también da un paso adelante en un momento dado y ya las cosas se equilibran un poco más entonces no sé si es realmente eh, la salida de Sinchenko lo que propició la victoria cierto es que el Liverpool supo explotar muy bien la debilidad del ucraniano en defensa en otros partidos pero en este casi que no habían atacado por ese sector, les pregunto también de paso, ¿no? Eh, A ver. porque lo hablaba, lo hablaba con mi hermano, una pregunta chiquita hay algún jugador que les genere menos, o sea que no, no te diga absolutamente nada como Cody Gakpo. Porque le, le dimos, ya le dimos un año, más de un año, que llegó al Liverpool, ¿no? Eh, yo entiendo que tiene buena pegada, insisto, que pero es que saben que no me dice absolutamente nada. Que agarra la pelota y es incapaz de generar cualquier tipo de situación ventajosa para su equipo, que depende mucho de lo que le generen para él. Y no es un grandísimo rematador en el sentido de marcarte buenas diagonales, tener buenas trayectorias sin balón como para justificar que él este... Creo que Darwin tenía alguna molestia, por eso no fue titular, eh, pero también se notó que, que no estaba Darwin por momentos, en el primer tiempo que... sobre todo.
2: Yo particularmente creo que en la indefinición como futbolista de, de Gakpo, que es una especie de comodín, que no tiene una posición súper marcada, un rol, un papel súper marcado, creo que al final su rol ideal ha sido el de jugador suplente, revulsivo, cuando los partidos están un poquito más rotos, los rivales un poco más cansados, Sí le he visto buenos fogonazos, buenos momentos, pero creo que ese hemos visto después de un año que es su papel más, eh, más productivo en el Liverpool. Que al final no es un jugador tan especial o tan brillante como para cambiar el rumbo del, del Liverpool desde, digamos, una función de jugador titular, que es más para eh, complementar Rodri. ¿eh, ¿Compras? Sí, a mí no me parece
4: un futbolista con el que se pueda construir o a partir del que se pueda construir un ataque. Me parece más un complemento que bien acompañado te puede funcionar muy bien. Porque al final en el PSV eh, creo que jugaba de extremo izquierdo y no es, o de segundo punto, y no es el extremo izquierdo que puede necesitar Klopp, que busca algo muy diferente. Pero al final es un futbolista que tiene un par de cualidades que son excelentes y en el resto es un futbolista que a mí no me llama nada la atención y no creo que tenga el, el nivel de, de otros sin, sin esas dos cualidades excelentes que tiene, no, no creo que estuviese en el Liverpool, la verdad. Son dos cosas que el Liverpool necesita, también te digo. Es decir, son dos cosas que el, todos los delanteros que juegan en el carril central del Liverpool tienen, que son eh, capacidad para sacar disparos rápidos Capacidad para marcar goles y capacidad para moverse al espacio. Cada uno se mueve al espacio de manera diferente, obviamente, claro. Gakpo juega mejor entre líneas, Jota se mueve muy bien dentro del área y Núñez es un futbolista perfecto para partidos con muchas transiciones en los que haya mucho espacio detrás de la defensa.
2: Y quien no tiene una capacidad más que para decepcionarnos una semana y otra semana y otra semana más, Gonzalo, es el Chelsea, Chelsea 2 Wolverhampton. Cuatro, eh, bueno, un partido entre tu equipo favorito y el Chelsea, se podría eh, decir, en, en Stanford Bridge, eh, partido que empezó bien para el Chelsea, gol 1-0, gol Palmer, asistencia de Caicedo, bien Conor Gallagher en una jugada eh, de producción ofensiva para, para el Chelsea, pero al final el Wolverhampton demostró ser un equipo... Mucho mejor trabajado, o sea, no ya es más o menos trabajado, sino mejor trabajado, mejor optimizado y, y que en este caso pues acabó arrollando al Chelsea para ganarles y superarles en la clasificación para, para añadir eh, insulto al, al agravio. Eh, no sé por dónde quieres empezar, eh, pero lo de hoy creo que ya es... No, no sé si es la cuota que col colma el vaso, pero, pero es duro lo,
3: lo, de, que es lo Mira, que para, para empezar, estoy viendo que en One Beth pagaba que ganaban los Wolves 5.75 eh, y me quiero morir, tendría que haber hecho una de <risa> en mi vida. Tendría que haberle jugado unos pesos al Wolves, sin duda alguna, porque eh, era plata sencillita, fácil, uno ya olía que... Sí que justamente un equipo tan bien eh, estructurado y trabajado como los Wolves, de un muy buen entrenador como Gary O'Neill, eh, podía generarle un lío importante a, bueno, el vago y cagón de Pochettino, ¿no? ¿Por qué vago? ¿Por qué vago ahora? Es cagón, pero también es vago Pochettino. ¿Por qué es vago? Porque uno pasa viendo durante semanas y semanas análisis tácticos, ni siquiera análisis tácticos, fotos, o sea, un una foto en donde se ve a Caicedo solo en la mitad de la cancha, rodeado por cinco tipos de rojo del Liverpool, después toda la defensa a de un lado y todo el resto de los jugadores de medio campo hacia adelante del otro en línea, o sea, hay un, un campo enorme, ahí hay un agujero negro que el Chelsea no tiene nada más allá de Caicedo y que hace que el equipo se parta en medio. ¿no? Uno dice, bueno, imaginemos Pochettino, insisto, el Chelsea no juega Champions, no juega Europa League, juega conference, no tiene absolutamente nada, tiene una semana entera para trabajar y, y mejorar al equipo. Y yo quiero creer que, que. el técnico argentino va a prestar atención a estas cuestiones. Bueno, resulta que. sucede este partido. y vuelve a pasar otra vez lo mismo. Entonces, ¿cuál es la excusa? Bueno, insistimos a, a. insisto a lo mismo. ¿Cuál es la excusa de que el Chelsea no sea capaz de mejorar estructuralmente con los jugadores que tiene? Eh, que son muy buenos, ya de por sí algunos Otros son muy malos también eh, Y que el entrenador no, no trabaje sobre eso Y no solo que no trabaje, sino que las decisiones que tome Sean para profundizar Esos problemas, porque Si una idea era, o sea, lo, lo puse en un tweet Da la sensación de que Pochettino Hace las cosas a propósito para demostrar Que él tiene un punto, que él lo que dice tiene razón ¿No? Él habla de <risa> que Chelsea eh, en, que pone un lateral Pone a Colwill de, de lateral Porque nos da más equilibrio porque quiere que el equipo no quede tan descompensado. Entonces, claro, no estaba Colwell para no poner a Badia Chile que es ridículo, o sea, poner a un tipo que mide 1'90 y pico eh, de lateral izquierdo, que encima es lento y es bobo como Badia Chile ponerlo de lateral ya es bastante ridículo, ¿no? Pero bueno, entonces como no le quedó otra, dijo, eh, vamos a poner a Chiruwe y a malo gusto en este partido, a los dos juntos, ¿no? Dos laterales, por primera vez, es, una, es mucho tiempo, es una novedad. Bueno, les voy a dar el peor contexto posible para que sean posiblemente dos de los peores jugadores de todo el partido, entonces, después, cuando me pregunten, día bueno, ven, yo tenía razón, hay que usar centrales de lateral, ustedes no tienen razón, la tengo yo, que hice todo mal a propósito para que eh, tenga la razón al final, no o sea alguien que se auto-boicotea con el sentido de tener razón, se podría decir. Eh, después, bueno, a ver, eh, el partido es, es trágico, porque al margen de que el Chelsea sí, otra vez, generó ocasiones de cierto peligro, porque tiene, insisto, muy buenos jugadores, en la figura de Cole Palmer, en la de Enzo, en la de Caicedo, eh, en Kunku estuvo muy desconectado Porque bueno, el pobre también Si tiene, si se da vuelta Y el jugador que tiene más cerca a la derecha es Sterling el que tiene más cerca a la izquierda es Conor Gallagher Dice, bueno, ni me gasto, ¿para qué me voy a mover? Si tengo estos dos burros Que van a echar a perder absolutamente todo lo que toquen no Entonces el pobre de Kunku Pasó bastante desapercibido en este partido Y en mucho mérito en eso Tiene obviamente los Wolves ¿no? eh, Que es un equipo Que, que es muy intenso Obviamente que no presiona, sino que se resguarda y esta clase de equipos al Chelsea son los que más se le atraganta y más todavía si tiene eh, de mitad de cancha hacia adelante tres muy buenos jugadores para castigar esas transiciones, como lo son Pedro Neto, como lo es Pablo Sarabia y obviamente Mateus Cuña que hizo tres goles. Cuando no se escucha la ambulancia que está pasando ya la llamé de antemano por si me da un paro cardíaco hablando de estos hijos de Cunha, ¿no? Eh, pero bueno... <ríe> Obviamente teniendo a esos más un doble pivote que para mí es uno de los, en parte, más divertidos de ver también porque abarcan mucho terreno, son vistosos, tienen calidad técnica como lo son Mario Elimina y Joao Gómez, bueno, ahí empiezan los problemas. De hecho el Chelsea empieza ganando y a los, ¿cuántos minutos duró? A los tres minutos, además, tres. Eh, Joao Gómez que ya venía jugando bien, eh, lee que obviamente Gallagher en vez de ir hacia adelante puede superar la primera línea de presión de los Wolves. Vuelve la jugada hacia atrás, se la dan a Caicedo, Caicedo se duerme un poco Y ahí eh, Joao Gómez quita la pelota, asiste a Acuña que con el desvío de, de disasi Termina eh, metiéndose la pelota en, en el arco de Petrovic ¿sí? eh, Y a sí. partir de ahí bueno fue más de lo mismo, si ¿sí? un partido en el que el Chelsea se suma ese descontrol En el que nuevamente queda Caicedo solo, que Enzo, eh, no sé si yo insisto Enzo me parece buenísimo, me parece el mejor jugador de este equipo, o por, o por lo menos en situación normal debería hacerlo. Pero no entiendo eh, si es algo... A mí me gustaría preguntar saber si la idea de que Enzo empiece la primera si, primer fase del juego junto a Moisés, pero después se vaya y se coloque al lado de Nkunku, es un pedido del argentino, de, allá de, de Pochettino, o es una decisión que toma Enzo. Porque me cuesta creer que, o me cuesta ver que, Enzo, siendo un jugador con una personalidad bastante importante, no, no desobeja en parte también las, las instrucciones de su técnico para mejorar al equipo. Porque en la que ve que el equipo queda partido al medio, dejar esa zona de como media punta que por momentos adopta para acercarse a jugar también. O sea, más allá de las instrucciones de los técnicos, los que juegan son los jugadores y ellos son los que tienen que también eh, dar soluciones como lo hace Palmer, cuando muchas veces deja la banda derecha para acercarse a jugar al medio, eh, como lo hace Thiago, cuando muchas veces también agarra la pelota y quiere ayudar al equipo a salir de abajo, eh, como lo ha hecho muchas veces Nico Jackson jugando como delantero y abandonando la zona para acercarse a jugar. Entonces, bueno, me cuesta creer que, que Enzo no sea capaz de hacer eso realmente, y eso sí que es una crítica que hay que hacerle al argentino. Pero bueno, en fin de cuentas, para cerrar esto, el, es un partido típico del Chelsea, Descontrol por todos lados, un equipo que en ambas áreas al final es superior y que no tiene los problemas que tiene el equipo de pochetino para quedar larguísimo y partido al medio en casi todas las situaciones, y tiene jugadores para obviamente causar estragos en una defensa eh, donde están malo gusto y Ben Chilwell eh, en uno de los peores contextos posibles para ellos. Eh, mucho mérito de los Wolves. Los Wolves que además creo que pasaron al Chelsea, sí, pasaron al Chelsea. En la tabla sí. son décimos. Un sí, equipo sí. que eh, cuando estábamos cerca de arrancar la temporada había muchas dudas porque se había ido Lopetegui, porque no habían fichado a nadie, porque se fue Mateus Nunes. Bueno, eh, Pochettino se excusa en que se lesionaba en Kunku y por eso el Chelsea no jugaba bien. Bueno, quizás podría seguir el ejemplo del bueno de Gary O'Neill que se le fue la figura, lo contrataron dos semanas antes de empezar el torneo y acá está, dándonos a Totti Gómez, eh, versión Rudiger en los Wolves y a Ed Nuri, que parece Jordi Alba por momentos entonces eh, quizás menos excusas, dejar de ser cagón, dejar de ser un vago y en una de esas Dios quiere, ojalá no lo veamos más como el técnico del Chelsea porque insisto, y no exagero en lo más mínimo, mira que el Chelsea, si ha tenido algo, han sido muchísimos técnicos desde la era Abramo y hasta hoy, por la materia de disposición y por lo mal y la falta de progreso que se ve en un equipo en ocho meses, muy probablemente Pochettino sea el peor de todos lo que he visto, y no exagero nada más mínimo, el peor. Pe peor que Frank Lamp para el año pasado. O sea, eso es un interinato. Peor que el no lo cuento, vale, lo saco. Vale, vale, peor, vale, que vale, Lampard, vale. Peor, peor que Lampar cuando ya perdió el rumbo en, en cuando fue entrenador, entrenador. La primera vez, sí,
2: ¿no? la primera vez no fue tan sí. atroz como la segunda. Sí, sí, sí. Claro. Así que ahí está. Eh, Jan, ¿algo que quieras añadir a todo eso de del Chelsea?
5: Es que yo estoy flipando porque desde el 79, <ríe> Wolves no había ganado en Stanford Bridge. Yeah. Es, o sea, ojo que eso es mucho antes que la inyección de pasta que recibió el Chelsea y tal. O sea, además es una Correcto. victoria importante para ellos, como, como bien decía Gonzalo, porque es un rival directo en la media tabla. He intentado decirlo sin reírme, pero me ha costado lo suyo. Y bueno, antes se antes estaba hablando de lo emocional, cuando estábamos hablando del Arsenal Liverpool, ¿no? Que decíamos que, pues, eh, lo emocional que es el grupo de Chelsea también, no, no, no. Eso no, es ser, eso, eso no es ser emocional, eso es ser frágil. Tiene una fragilidad impresionante y además la defensa del Chelsea es más vulnerable que lo que estaría Todd Bowie en el barrio de Lanús. O sea,
3: <risa> no
5: encontrar en ningún momento la manera de superar la presión de Wolves. Eh, o sea, tú puedes decir que sí, los dos primeros goles de Wolves igual hayan tenido que ver algo con la suerte y tal. Pero para que la suerte te ayude, tienes que llegar y tienes que llegar y llegar. Y bueno, pues eso, muy frágiles y vulnerables en la defensa y tampoco se les ve una buena combinación en el ataque. El fútbol al final se juega a través de duplas, tríos que se entienden bien y combinan bien. En el Chelsea, eh, tú pones eh, los jugadores en el campo y parece que, pues mira, eh, se han juntado 11 para jugar al Fubilto y no. Y no se entienden. Si defiendes mal y atacas a un peor, pues al final lo que haces es darle un disgusto a Gonzalo, Carlos. Es, es, <risa> es, es lo que es. O sea, no bueno, se puede y... decir mucho
3: más. Efectivamente. No, y el, el... Ander, no sé viste si el tuit de Bele Silva, la señora es esposa de, de Tiago Silva.
2: <risa> es verdad. Eh, como decía la señora esposa de Tiago Silva, que es una de, que es uno de mis personajes secundarios de la Premier League favoritos. Eh. O sea, sí, es, es una absolutamente feña, ¿eh? espectacular. Es verdad, eh, dice, lo eh, eso... buscar. Sí, es hora, de, es hora de, de, del cambio, es hora de cambiar. Si, si esperáis eh, más, eh, será demasiado tarde. Y dos corazoncitos qué geneta, azules.
4: Qué pereza auténtica
3: el señor, ¿eh? No, 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 no no, 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 Rodri, no, no, no. No, no, Si la tuvieras en tu equipo, oh. si la, tuvieras en tu equipo la, la, la bancarías como la que más. La bancarías bueno, con todo tu, es una Es una genia, es una genia. Igual, mira, igual mira que, se refiere... loca.
5: Igual se refiere a su marido... A, a su marido, que ya tiene 39 años y o sea, ha es un cambio pidiendo a nuestra puta casa. No ser que lo que está diciendo, el cambio que pide puede que sea eso, este, porque eh, Thiago Silva nació en el 1984.
2: Efectivamente, o sea, lo dice como si fuese la edad media, ya me encanta.
5: El, ni el chivato de Orwell, escritor de 1984, podría haber previsto eh, esta situación del Chelsea, también hay que decirlo.
2: Así es, así es. Eh, Gonzalo, una última muy rápida eh, respecto a Pochettino. Eh, hablas sobre el peor entrenador que has visto en el Chelsea. Eh, ¿ha habido? Eh, ¿Tú te acuerdas de algún entrenador que te haya decepcionado más? Porque o sea, tú no eras tan pochettinista como era yo, pero al principio de temporada... No, o sea, cuando llega Pochettino al Chelsea no tenías una postura anti-Pochettino. Nunca has sido de esa corriente de opinión y, sin embargo... El, el transcurrir de la temporada eh, nos ha dejado una figura extremadamente decepcionante.
3: Es que estoy tratando de hacer memoria y, y realmente no. Y, a ver, como excepcional, estuvo Rafa Benítez como técnico del Chelsea también, pero... Sí, pero es decir, no es decir de alguien que, que pensabas demasiado. que lo iba a
2: hacer bien, o sea, que tú claro. no eras,
3: digamos,
2: eh, contrario a, a su trabajo como entrenador, a la valoración de, de su trabajo en años anteriores, en otros equipos, y que de repente haga un año tan absolutamente horrible con un equipo nuevo. Así que, sí, es, es complejo. Pero bueno, ahí es está, que ahí está.
3: No, no, Es que realmente no se me ocurre porque podría decirse Sarri quizás, pero es que incluso el Chelsea y Sarri terminó jugando francamente bien. bien. O sea, sí, es, sí, sí, sí. Y, y hay mucha gente que lo está pidiendo a Sarri, o sea, es <risa> impresionante. Eh, a ver, el de Potter, si se quiere Porque en Potter mi confianza era absoluta También. Sí creo que eh, se lo tendría que haber dejado Yo no estaba de acuerdo en que lo echen Porque el equipo era el que era Y mal que mal, con mucho peor equipo Con igual cantidad de lesionados Teniendo un equipo más corto y con menos talento Que, que le ficharon a Pochettino eh, Creo que el de Potter fue bastante mejor Para la materia prima de exposición Y como mínimo, Potter hizo que el Chelsea Jugase al ritmo de Enzo Cosa que Pochettino... Lo haces jugar al ritmo de Sterling, de Gallagher, de Chilwell, de, del triángulo de las Bermudas de, de Chelsea.
2: Y hablando de, de Pochettino, hablando de Pochettino eh, Rodri, el Tottenham, Everton 2, Tottenham 2. ¿Qué me cuentas de, del partido de, de Woodison Park? En el que, bueno, el Tottenham consiguió marcar dos veces con Richarlison. Richarlison, jugador que, o sea... Es un gran reflejo cómo celebró o no celebró los goles de lo que es él como persona. Porque ambas celebraciones, o sea, no celebraciones mejor dicho, encapsulan muy bien a Richarlison porque la primera quiere celebrarlo y le cuesta un segundo darse cuenta dónde ha marcado el gol y, y se frena en seco y luego ya el segundo ya, ya ha tomado conciencia total de dónde está. Pero es, digamos, alguien por un lado ciertamente impulsivo, pero por otro lado también muy emocional en el sentido de... Bueno, pasó varios años en el Everton, siente un gran apego por el club, por la afición, un gran respeto, y así quiso mostrarlo. Eso en cuanto a Richarlison. Y luego, pues al final, un gol de, de Brent White, de un Everton, que bueno, pues logró a, a arrasar a, a Vicario para acabar eh, logrando el, el empate. Sí, y,
4: y ya por, por empezar con lo último que comentabas. Que al final el, el gol del Everton viene de una segunda parte En la que Vicario estuvo muchísimo más sólido que en la primera En la que atrapó varios corners y varias faltas laterales Sin sin dar eh, sin dejar resquicio para, para los atacantes del Everton Pero que sí que le costó la primera parte Y yo creo que aún así No sé, igual Gonzalo tiene otra idea O no sé si lo ha visto y el que juega de portero Pero yo creo que se está haciendo demasiado ha sido demasiado exagerado con, con Vicario y sus problemas por arriba. Es decir, han sido dos partidos en el que sí, el City, que es un equipo que va realmente bien por arriba, que a veces no lo decimos, pero va realmente bien, tienen futbolistas muy, muy buenos en el juego aéreo, y el Everton, que es probablemente el mejor equipo de la Premier League en, en, en corners y en balón parado, le han puesto problemas, sí, pero al final... Bueno, realiza varias paradas y demás, pero sí que condicionó bastante y, y condicionó la lectura del partido porque mucho de los, de las ocasiones y de ese número alto de goles esperados que generó el Everton los generó eh, a balón parado. Creo que mm, mm, creo que un cuarto o menos de la mitad lo generó en, en jugada y creo que os habla bien de un Tottenham al que le está costando muchísimo cerrar los partidos y que si ya bien tuvo suerte contra el Barley en el FA Cup, que estuvieron a punto de mandarlo al replay con una jugada en, en la última jugada, sufrió contra el Bournemouth porque se dejó prácticamente remontar y ayer ya iba demasiado el canto a la fuente y ayer terminó por romper pero no creo que, que sea un partido para llevarse las manos a la cabeza. Me pareció un resultado totalmente justo. Incluso diría que en muchos momentos el Everton de, en la primera parte mereció bastante más. De hecho, el, el segundo gol del, de Richardson llega a contracorriente, porque el Everton estaba dominando muchísimo, al Tottenham le estaba costando. Dios y ayuda salir de su campo, porque no está a Basar, que es un futbolista importantísimo, que ya juega como un futbolista que se sabe muy importante, faltaba Bisuma, que sí que puede tener sus, sus problemas, le cuesta a veces levantar la cabeza y no poner un aprieto a, a sus compañeros con algún pase, pero es un futbolista excelente a la hora de, a la hora de resistir presiones, a la hora de de defenderse ante acosos y a la hora de mantener el control y el tiempo del partido, que es lo que le está faltando al Tottenham. El Tottenham sin Son, sin Kulusevski, porque está a un nivel paupérrimo, de hecho contra el Everton no fue ni titular, y sin Bisuma pierde muchísima retención de balón, que es algo clave, sobre todo en la Premier League, en el fútbol de máximo nivel y sobre todo en estos partidos que se pueden convertir en lo que buscaba el Everton, un correcalles que en algunas pueda caer de tu lado como puede caer del lado del rival. Pero no creo que sea un resultado para llevarse las manos a la cabeza ni por unos ni por otros.
2: Hmm. Eh, Gonzalo, eh, esa parte de, del Everton Un poco que ahí mismo Rodri eh, resaltaba Que también resalta ¿no? los goles esperados ¿no? Que hicieron eh, en este caso Dos puntos en, en goles esperados Creo que es una buena señal para un Everton Que estaba empezando a titubear un poco en las últimas semanas Y que una actuación así Y sacar un punto de esa manera Tan épica de, Debería también suponer un, un, cierto, un cierto empujón anímico a, a un equipo que ahora mismo Se encuentra en, en descenso en, en la clasificación
3: Sí, bueno, es que una de las preocupaciones es que si bien yo le que coincidimos el Everton no es un equipo que nos deje malas sensaciones, no, tiene una mala no. racha en cuanto a resultados pero salvo algún partido en particular, no no es que da la sensación de ser un equipo eh, estilo Sheffield, derrotado, que sale sabiendo que va a perder por lo general compiten muy bien la gran mayoría de encuentros, este no fue, eh, no fue justamente la excepción eh, y bueno, lo que dijo Rodri, su equipo ataca muy bien la pelota para a favor, pero en contra es todo lo contrario en parte también. Es un equipo que sostenidamente desde hace varias temporadas tiene problemas para defender su arco en esas situaciones. Y respecto a lo de Vicario, mira, creo yo que en esas, en los goles en concreto, sí, Vicario es un arquero que evidentemente no domina el área, no que no es excelente a la hora de cortar centros, de salir de abajo de, del arco para eh, intervenir por alto. Pero, por ejemplo, el gol del el primero es una ejecución eh, impresionante. Eh, eh, eh.
2: Sí, es una, es una gran ejecución y me hace mucha gracia, después de encajarlo, como él da por hecho que va a pitar falta el árbitro y como que agarra el balón como preparándose para sacarlo de falta. Es como... <ríe> me hizo mucha gracia eso.
4: Pero Gonzalo, sí. tú... Yo es que me dejo dudas, porque la retransmisión de Dazón fue patético, es una cosa <risa> Mala. Un... estábamos, un est estábamos, muy bien un estrépito para la historia pero claro, yo bueno, me tengo que contener y no puedo decir nada, no vaya a ser pero, <risa> pero se me centraron en, en Vicario ¿tú de verdad crees que hace mal en el primer gol de Leberto? es decir, él, no, no, no. Eso,
3: él despeja tío. el balón, el problema es que claro. en el
4: segundo palo
3: llega solo Tarkovsky Tarkovsky y y Calvert-Lowin, o sea, están solos. Y abajo del yeah. arco está solo Harrison también, o sea, para mí hace bien, porque es lo que iba a decir, es una ejecución tremenda desde de McNeil que se le metió a Olímpico, o sea, eh, y creo que a cualquier arquero le hubiera costado esa situación, porque es una pelota que va muy rápido, que, que cae llovida a espaldas de él, es muy jodido, yo, yo entiendo que por cómo él reacciona y justo mete la mano ahí nomás, eh, proteste por una posible infracción que obviamente no existió, pero culpa de él como tal no lo veo. Y el segundo gol es que tampoco, porque si vemos el caso, es el cuti el que peina eh, sí. al primer palo en, esa en ese tiro libre frontal y que aparece, eh, creo que sí, cal eh, no, aparece Brandweight al segundo palo empujarla. empujarlo. O sea, es un poco lo que se dice coloquialmente, de que dos cabezazos en el área son igual a gol. Lamentablemente en este caso uno fue el cuti, y que además no, ni siquiera considera un error del Cuti. al final la peina, la trata de sacar, la toca mala suerte. Sí, porque, porque va corriendo para atrás el y es muy difícil despejarla. Claro, claro. es que no no, es, no veo que haya un error, o sea es mala suerte en parte porque en el fútbol si hay si entre tantas cosas y condimentos tienes, el de la suerte uno que también juega a favor o en contra, y en esta le tocó en contra al, al Tottenham si en da se cebaron con un vicario la verdad sí, sí, es que no, no estoy de
4: acuerdo Una cosa, con eso. Yo en, en, en mi vida fue el primer partido en el que por un momento quité el sonido a la televisión.
3: <risa> cuidado, bien. cuidado. Muy bien, muy bien. Carolizando a Roderick Umbrao. Sea, <risa> total, eh, total, 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 <risa> absolutamente. Sí, y, con sí, esto... bueno, y
5: los y los resúmenes que ponen son peores aún porque de son... repente ellos <risa> están... Durante 10 segundos te ponen cómo festejan los goles y no te ponen una repetición del gol, solo lo viste por, sí, por, sí, por sí. la cámara piloto, o sea, es, es una pasada.
2: Efectivamente, como una pasada fue el Newcastle 4, Luton... 4 en St. James's Park Jan Partido Bueno, eh, icónico de esta temporada 2023-2024 un, un estadio muy dado a cuatro a cuatro a, a Que a ver, no, no son muy comunes Pero en Newcastle pues ya, ya tuvimos eh, el famoso Newcastle 4 Arsenal 4 De creo que fue año 2011 Y ahora tenemos este Newcastle 4 Luton 4 Absolutamente espectacular eh, Fuegos artificiales por todas partes Un Newcastle bueno, demostrándose ciertamente endeble, pero que, bueno, pues supo responder que tampoco es que le llegó el luto ni y le acabó ganando, consiguió al final recuperar, arrancar de las garras de la derrota eh, el empate, pero bueno, sobre todo un partido de, de éxtasis futbolístico.
5: A ver, partidazo, ocho goles, o sea, uh, eh, ha sido un partidazo, ¿no? Pero más allá de eso, yo me acuerdo que la última vez que me tocó hablar aquí en el podcast de Newcastle, eh, estaba hablando tanto yo como otros, estábamos hablando de lo consistente que eran a pesar sí. de las bajas que tenían y, y cómo mantenían un juego a pesar de las dificultades y las lesiones y, y, y las bajas por otras razones. Y, y ahora nos encontramos con una situación que es Dr. Jekyll Mr. Hyde. O sea, unas virtudes que tienen una semana la siguiente semana son, se convierten en debilidades. O sea, hay un antes y después, sobre todo creo que desde el Boxing Day, y o sea, desde ahí la cosa está muy diferente. Yo lo que, eh, o sea, no sé si han llegado a un nivel que, o sea, igual estaban overachieving, o sea, estaban jugando por encima de sus posibilidades, de sus capacidades. O, o no sé qué ha pasado, no sé qué opináis vosotros y a qué se debe ese cambio tan, tan brusco Porque más allá de, de cosas particulares o particularidades del juego Lo que yo veo es, pues eso, y lo que era su virtud más grande, que era la consistencia Se ha convertido en, eh, en totalmente lo contrario, el equipo, o sea, es totalmente inconsistente
2: eh, Rodri, esto lo, lo comentábamos hace una semana con José Pérez y entre medias el Newcastle logró ganar al, al Aston Villa con, con bastante convicción, pero bueno, al final que es un equipo que pues físicamente no está tan brillante, no está llegando a, a todos esos balones que a principio de temporada, la temporada pasada sí estaba llegando y creo que simplemente está notando el desgaste general también de haber jugado Champions y que entre bajas y un jugador tan joven como Luis Miley, que también está siendo tan trascendental titular eh, en este equipo y bueno, Anthony Gordon ha tenido que jugar en punta ha acabado lesionado creo que ese ha sido un poco el efecto dominó de las lesiones que pues, han terminado eh, dejándonos una versión todavía capaz de marcar cuatro goles eh, en cualquier día, como, como este mismo pero que no es tan fuerte no, no, es, no tiene una fortaleza tan marcada y no es tan eh, eficiente Sí,
4: a ver es, es complicado porque yo creo que aquel día que hablábamos con José fue el día del, del partido contra el eh, Liverpool, quizá, ¿no?
2: Creo que sí, me quiero sonar que sí.
4: Sí, a mí no no creo que, sea que estuviesen jugando o que hayan jugado estas dos temporadas, o la anterior sobre todo, por encima de su nivel. Creo que simplemente el Newcastle, lo hemos dicho muchas veces, tiene una plantilla con un muy buen once... Un par de recambios de nivel, pero tiene posiciones muy mal cubiertas. Eh, se cayó el Inton y la estructura se viene abajo. Porque el Newcastle, si destaca por algo, es por tener una, una presión tras pérdida y una presión excelentes. Y casi siempre lideradas por por los dos brasileños. Por Bruno y por Joel no un no es un equipo que tenga una salida de balón como pueden tener otros, como puede tener el Aston Villa, por ejemplo, pero es un equipo que todo lo que ha conseguido lo ha conseguido con esa presión. Y al final es un, es un aspecto del juego que desgasta muchísimo, que produce muchas lesiones. Y quién sabe, porque yo no, no, no estamos dentro ninguno de... ...de nosotros para saber si... Esa, ...ese esfuerzo físico que hace el Newcastle... ...en cada partido... ...tiene consecuencias en la salud de sus jugadores... ...pero no sería demasiado raro... ...y siguiendo con lo de los futbolistas... ...si no tienes a Joe Linton, ...si has estado gran parte de la temporada sin Botman... ...que se ha recuperado... ...pero también... ...estás utilizando constantemente... ...a los mismos futbolistas... ...porque hubo una fase de la temporada... ...como decía Jan... ...sobre todo desde Boxing Day... Que hubo eh, cinco o seis partidos que Joel Inton, Miley y Bruno Guimaraes jugaron los 90 minutos, cinco partidos seguidos, más un par de partidos que venían de antes. También los de Champions. Y al final eso es muchísimo desgaste, porque si tú juegas cinco o seis o siete partidos seguidos, una semana de, de recuperación no te llega. Y el Newcastle te necesita. Entonces es un círculo vicioso en el, en el que Sí, tengo que darle descanso, pero no mis opciones no son del mismo nivel. Entonces necesito utilizar a estos jugadores. Y les das descanso 10 minutos, pero 10 minutos no son suficientes. Y es un problema bastante grave y que creo que ni le han intentado poner solución en invierno porque el Financial Fair Play los tiene eh, muy muy sujetos. Y creo que es un problema porque al final es un equipo que no sabes por dónde te va a salir ahora mismo. El otro día le meten tres al Aston Villa y el Luton, que es un buen equipo y que al que debería pedirle disculpas porque los he estado viendo y escribiendo sobre ellos y no son tan malos, lo, lo, le meten cuatro goles. Y creo que el Newcastle no sé qué va a hacer Howe, pero tiene que cambiar la manera de jugar. No puede seguir forzando la máquina tanto porque va a haber un momento en el que rompa definitivamente.
2: Sí, es lo, es lo más probable. Y Gonzalo, un poco como ya empezaba ahí a, a diseccionar eh, Rodri, no podemos dejar de, de ensalzar por completo la labor, el mérito de este Luton Town que en dos partidos consecutivos ha marcado un total de ocho goles. Ross Barkley... Si sigue así, va a ser uno, sino no, el, el fichaje de la temporada. Absoluto partidazo uh, aquí. Y nos preguntaba nuestro amigo Paco Virués eh, del Capologist, eh, nuestro podcast amigo de, de NFL. Eh, ¿Qué opináis del último mes del Luton? Ya sé que Ander no, pero ¿alguno de vosotros imaginaba que el equipo podría tener una dinámica
3: tan positiva? Eso sí, pueden ir a ver mis, mis predicciones <risa> es verdad, de la temporada. Es
2: cierto, es cierto. <risa> Tú fuiste el único que no descendió al Luton, o sea...
3: Sí, sí, sí. Como eso pase, o sea, no importa que todo el resto esté mal, porque creo que había puesto que al primero que echaban era Postecoglu, me parece. Pero pero no, no importa, o sea, tapa todo lo demás que se, que se encuentra ahí. Había puesto al Chelsea tercero, cuarto, sí, pero la salvada del Luton podría ser lo más grande que, que jamás he dicho en toda mi vida. Eh... Y creo que tiene mucho mérito, o sea, es un poco más en la, en la misma línea, ¿no? Eh, y en este caso se enfrentaron, ¿por qué aparte fue tan entretenido el partido? ¿Por qué tantos goles? Bueno, porque se enfrentaron dos equipos que viven de, de la alta intensidad, ¿no? Eh, porque, obviamente, es un equipo muy bien trabajado, eh, es un equipo que se está encontrando con rendimientos muy altos, como el de Ross Barkley como el de Adebayo o el de Carton-Morris, pero que obviamente tiene su sus limitaciones en muchos de sus jugadores. Así todo, lo que busca siempre es plantear partidos muy físicos, eh, de mucho y de vuelta. Newcastle, eso también responde de la misma manera. Y por momentos se partieron un descontrol muy divertido de ver. Y como así meten muchos goles, también al final los terminan encajando. Porque eh, esas situaciones, esa necesidad de jugar a ese ritmo alto incluso, de, de presionar, de llevar lejos a los, a los centrales, lejos del área de Kaminsky también tiene sus riesgos y esas situaciones, un equipo como Newcastle te las va a ver explotar muy bien. Hay varias jugadas en las que quizás Mengi o a Maribel salen muy lejos a perseguir a Murphy a, a Gordon, y después a espaldas de ellos, eh, el equipo queda completamente regalado y el Newcastle con uno, un envío de Bruno Guimaraes o de Trippier, está eh, consigue la manera de romper quizás esas persecuciones individuales es algo con lo que obviamente este equipo tiene que lidiar, pero dentro de esas debilidades también encuentra eh, sus virtudes eh, y tiene eh, justamente la figura de Ross Barkley, que no tiene ningún tipo de sentido como está jugando eh, este señor lento, con panza eh, no, no tiene sentido como eh, se las ingenia para eh, transitar como quiere ante un mediocampo que tiene sus deficiencias defensivas, como, como es un mediocampo compuesto por Miley, Guimaraes y Longstaff, pero que también es un mediocampo ciertamente eh, físico, si se quiere, o con capacidad para eh, responder a esa ida y vuelta. Y en ese contexto, Ross Barkley encontró espacios constantemente para generar peligro, más allá del gol que marca, que es tras un rebote eh, de una jugada que inicia él, también es alguien que está omnipresente en todas las alturas del campo, que abastece a sus compañeros, y, y que tiene una conexión interesante tanto con Alfie Docti como con Ogbene por, por la otra banda con, con sus cambios de frente. Rosbar Crazy, si algo siempre ha tenido, hace una pegada excelente y está logrando capitalizar y acompañar con juegos, siendo un jugador ahora quizás incluso más cerebral, más pausado, y, y estar, estar viendo esta versión cuando uno ya lo creía completamente perdido. Así que me parece que es una de las grandes apariciones, si no la gran sorpresa de la temporada, entre tantas que hemos tenido en esta liga, ¿no?
2: No, y eso te iba a decir es que creo que es exactamente el análisis de, de Barkley Barkley siempre ha sido un jugador de muchísima calidad pero nunca, no le recuerdo nunca en su etapa del Everton sobre todo también en el Chelsea ser un jugador que tomase tantas buenas decisiones y creo que ahora sí estamos viendo una versión de él más madura más cerebral ma, más eficaz con, con el balón con su elección en, en los pases y que realmente está siendo un jugador absolutamente brillante de, de un Luton que sí le está callando la, la boca a todos menos a Gonzalo que era el que confiaba en que el Luton tuviese este año tan espectacular. Siempre a las confiamos de, me, había visto de la de, me
3: había visto la cantidad de cero partidos de ellos.
2: De todas maneras, experto en el Luton. Efectivamente. Eh, Rodri, sé que tiene que tomar ahora un tren. No sé si ha entrado ya en el tren o no. Eh, pero bueno, él o se va a regresar para el final del programa, ¿verdad, Rodri? Sí. Salvo que
4: Renfe nos quiera... Claro,
2: claro. A no ser que el tren se retrase, Rodrigo volverá. ¿Quieres decir algo para empezar del Sheffield United de Aston Villa? Eh, no.
4: Quiero Quiero hacer... Eh, imagino que después de mi contribución a, a Alineación de Vida, podré hacer promoción de un artículo que quiero publicar esta semana sobre el Luton ah, Town.
0: Y, por supuesto. y
4: darle la enhorabuena a Gonzalo porque muchas de las cosas que ha dicho tienen son, son con acierto.
2: No, fantástico, fantástico. Pues ahí teníamos Muchas a Rodri. <ríe> y ahora tenemos al a Sheffield United y a Villa. Qué eh, absoluto eh, horror de partido. Que también fue en gran parte gracioso, eh, Gonzalo. El, el gol que mete el Sheffield United dirá la gente que no ha visto el partido como gol del Sheffield United, Under. Sí, porque en el descuento el Sheffield United marca un gol en el minuto 95, Vinicius Souza que le anulan y ya, si ya era triste estar perdiendo 0-5 y bueno, ya de por sí perder 1-5, marcar ese gol y que te lo anulen un minuto después por fuera de juego es ya eh, el, el acabose, o sea en la gota que colma el vaso de, de la absoluta lamentabilidad de este Sheffield United de humillación absoluta ese, ese último eh, giro eh, y eso, de este partido Gonzalo, excepcional. Pues, sin contestación alguna eh, del Aston Villa contra, contra el Sheffield
3: United. Completamente, es que da mucha pena ya, inclusive el Sheffield, porque es que no sí. le sale nada. Se fichan un arquero, se lesiona, tiene que volver a atajar Foderingham, que había empezado la temporada muy bien, pero que después se había caído por completo, porque tampoco es que el arquero pueda hacer mucho realmente en este, en este equipo. Eh, y se enfrentó ante unas Aston que ciertamente venían de unas temporadas de un arranque de año un poco flojo, un poco ya por lo bajo como que se había caído ya ese, ese envión anímico con el que venían jugando también pero bueno, se toparon con el rival ideal para poder eh, enderezar el rumbo ¿no? Y, 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 y Leon Bailey titular,
2: como pedimos entre sí. semana en el programa intersemanal, Leon Bailey titular en vez de Musa Diaby y respondió con un gol y otra gran actuación
3: Sí, un, un golazo además. Eh, si Leon Bailey sabe hacer algo, son golazos con esa eh, gran pegada que tiene de zurda. Lo mismo Tielemans o sea... Lo, lo mismo. Mejor, lo, lo que mejor eh, resume al, al Sheffield es que el Aston Villa tiene dos pelotas paradas a favor. En las dos de forma consecutiva aparece solo a rematar Tielemans que además tiene una muy buena pegada, o sea, otra cosa sí, no... Sí, se, se la jugada es consecutiva,
2: un... es una cosa de... El Sheffield United de... se está muriendo entre nuestros ojos y el Aston Villa decide no tener piedad, como no debería tener, obviamente, pero es muy esclarecedor y re resume bien el partido, esa secuencia, eh, justo antes del gol de, de Tielemans.
3: Claro, es que remata, creo que rebota en un defensor, pero era, iba a gol también esa jugada. Bueno, sí. corner. Sacan el corner, queda solo Tielemans otra vez <risa> y pone un golazo <risa> impresionante de un Belga que... Eh, su temporada a, yo creo que esperaba un poquito más de él evidentemente ha estado jugando en nuevo. conference
2: él estaba un poquito molesto consigo. por no estar jugando más en premier pero al final de buenas actuaciones en conference pues ha llegado ya el momento en el que ha empezado a, a tener minutos también sí. en premier
3: es un jugador que creo que se nos ha quedado un poco tiene, es, es al sí, final lo sí. de siempre es, es un buen lanzador tiene buen pie eh, pero está claro que Emery no confía en él en cuanto a que defensivamente no ofrece la mayor de las certezas de este equipo, porque además no va a romper con ese cámara Douglas luis entonces tiene que encontrarle otra posición. Y a diferencia de lo que puede ser McKean, eh, que es un burrazo, pero al final es un burrazo que te puede eh, dar buen rendimiento, que, que, es, que es versátil, que tiene también buena pegada y demás, eh, es un poco más sacrificado, tiene más, no tiene eso como el escocés, entonces su encaje es más complicado en, el, en este partido en concreto, jugó como enganche por detrás de Oli Watkins, y ahí fue otra cosa pero insisto, es, es no es algo, no es una vara de medir realmente, no podemos decir o sacar muchas conclusiones no, no, de Aston Villa o sea... porque el otro lado, insisto, es que es un equipo realmente muy flojo eh, trajeron a Holgate a Mason Holgate en el último día del mercado y no te va a mejorar nada, eh, Holgate realmente por más que sea, sea mejor que como era este Jack Robinson o. o Andrew Hodgins, Trusty,
2: sí, sí. Norrington Davis, o sea, ¿quién es esta gente?
3: Sí, 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 no, es que, insisto, eh, tienen unas limitaciones realmente feas, tienen lesionados también, insisto. Basam, Egan, Baldock,
2: tres jugadores titulares la última vez que estuvieron en Premier en esa defensa,
3: estaban los tres lesionados, así que. Sí, más bueno, más Ivo Girvich que lo ficharon y, y se fue lesionado el panther el partido anterior pero es que hay muy poco de, de lo que agarrarse en, en este equipo, y más allá de cuando echaron a Heking Button y volvió Wilder, que se vio alguna que otra pequeña reacción, alguna que otra mejoría de, de, de dinámica, es que mm. si, si tenés poco en lo que apoyarte, ese cambio, ese nuevo aire fresco, dura muy poco realmente, y es lo que le está pasando a este equipo, y va a pasar... Se vaya Hekin Bottom, llegue Wilder, se vaya Wilder, llegue Guardiola o quien sea porque la materia sí. prima es muy limitada realmente y tampoco a diferencia de Luton que sí también tiene limitaciones, el Luton tiene un par de jugadores puntuales que están marcando diferencias, eso en el Sheffield no se ve. O sea, te sí, no eh, días, Gustavo
2: ¿no? Gustavo Hammer no, no ha sido Gustavo no, no ha sido Ross Barkley, o sea, No, y tampoco hay, tiene la
3: culpa, el... obviamente, porque...
2: No, 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 que, no, no tiene la culpa, pero digamos, así como Barkley ha sido pues, esa gran estrella que el Luton se ha encontrado de repente, eh, ni siquiera sí. tiene, ni siquiera él ha podido ejercer ese error para el
3: Sheffield United, no, no, que se va cayendo sí, y a unos chispazos al principio de temporada, que creo que hizo un golazo al, al Forest sí. no me acuerdo bien sí, correcto, y lo mismo sí, con sí. Bredetton que hizo un, muy buen, un par de goles también en sus dos primeros partidos, pero es, es muy malo Bredetton tiene buena pegada, es rapidísimo pero es muy malo, es, es Mudrick, pero peor, o sea, imaginemos <risa> lo que sería eso
2: Fantástico eh, muy bien, de Aston villa algo quieres decir o vamos ya con el brighton Crystal Palace bueno, Brighton Crystal Palace o Fulham Burnley, que sé que lo estás deseando comentar.
5: Vaya, vaya partidazos, <ríe> madre mía.
2: Efectivamente. Eh, bueno, Brighton Crystal Palace, Gonzalo, eh, exhibición absoluta de, del Brighton. Eh, el cuarto gol es una absoluta delicia. Un taconazo de Danny Welbeck para poner de cara a, a Joao Pedro y marcar ese s 4-1, y una de estas actuaciones bueno, de, del día a día del de Brighton, que de repente pues te dejan un partidazo tan emocionante como, como este, con, con goles de cuatro jugadores diferentes, ¿no? Luis Tank, de una jugada a balón parado, de un corner perfectamente ensayado, que hacen el trenecito cuatro jugadores, jugadores del Brighton, y Tank remataba uh, a puerta, y, y marca, Hintzerwood marca, Marca Facundo noche también, y, y luego ya el último después de marcar uno, el Palace, eh, yo, Pedro. Eh, ¿Algo a destacar por aquí en cuanto al Brighton?
3: Básicamente, a ver, imagínense que yo a la, la gente que no haya visto el partido, y más invito a que hagan un ejercicio de imaginarse que el partido no pasó, vayan y miren las formaciones de ambos equipos y pronostiquen un resultado. Creo que a todo el mundo que esté más o menos enterado podría pensar que esto iba a ser posible. Porque el balas. Sobre todo cuando acaba,
2: acaba el Palace quitando a Gage al minuto 20 por lesión y entra una persona que se llama Adam Wharton.
3: Ah, Wharton que gastaron 20 millones en Wharton igual, eh, algo así creo que era.
2: Ya, 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 y, y sin embargo no, no lo pareció, o sea, porque al no, minuto 28 lo, lo tuvieron que eso, eh, meter al campo en, en sustitución de, de Keiji, jugador que ha brillado mucho en el Blackburn, donde, bueno, donde también brilló Ben Brereton,
3: igual nos dar de medir el Blackburn, hay. no lo sabemos, pero, <risa> sí, pero y, sí. Y además, y... bueno, un palas que encaró este partido con las lesiones de, de BDCS. Y con un Olise que también estaba entre algodones y Hodgson lo prefirió dejar. A ver,
2: no, yo realmente... sea, Claro, Claro, no, bueno, hawkson lo, lo mete al campo al minuto 46 y al minuto 56 lo tiene que quitar para meter a Francia porque no aguanta más de los
3: tíos. Claro, yo, yo iba a decir, yo banco el, el trabajo que ha hecho Hodgson desde que reemplazó a Vieira porque incluso ha devuelto a Ebrechis esa su mejor versión... Vienen de ganar un muy buen partido. Eh, ¿Ganaron, sí? ¿O me estoy equivocando? Sí, no, no. hace dos, sí, sí. Sí, está bien. Que vienen de ganar... Que le metió dos a también es preocupante, pero sí. ganaron. También es preocupante, pero bueno, ganaron. Y y Eze y Olisse, cuando no están lesionados y juegan, la rompen. Y, y creo que con Patrick Deira no se había visto el nivel eh, más allá que estuvo con la lesión y tuvo que volver. Es Hoxon quien devolvió a y a su mejor nivel eso hay que reconocerlo, pero esa la, esa gestión de, de viejo zorro, es decir va, vamos, 3-0, estamos poniendo 3-0, es como completamente ajeno a la realidad, o sea 3-0, ya está ya está Roy, o sea retirar a los muchachos, no los metas a la cancha o sea, si quieres sí. meter a alguien mete de última, está perdido el partido bueno, mete a Mateus Franza mete claro, a Jamal, o sea, pero de inicio en la segunda parte no a Ulises, sí Claro, ¿no? Dice que ya viene mal, ¿no? Sí, viene sí, entre algodones todo. Lo metes a lo de uno lo tienes que sacar para meter a Matheus Franza, quien podría haber jugado en realidad. Y, y con Matheus claro. Franza, con, insisto, con Ajamada, con Saki, cuando no está lesionado, con David Ouso, eh, tiene una gestión un poco muy de, de vieja escuela, ¿no? De Hawks, de bueno, juegan los que están para jugar, no tenemos tiempo para desarrollar a ningún jugador, no vamos a dar minutos si no podemos hacerlo. Y eso también baja el techo. Está en que el Palace hubo una protesta, de hecho, en el partido, en contra de, de los dueños eh, que mostraban la, las cámaras de la transmisión por, bueno, esto de que, más allá de esa inversión que hubo hace dos años atrás, donde ficharon a Andersen, sí. a Gehi y a un par más, eh, lo del Palace es a muy Ulises austero. A y también, austero, un poco. También. Sí. Lo, lo del Palace es, es muy austero, mercado tras mercado. Y que temporada se haya y quedado... Jamás,
2: es decir, Hodson sí. tuvo un buen efecto justo post Vieira, es como, bueno, viene para un último trabajo, le salva y tal. Pero una persona que hace dos años, dos años antes, se había retirado como entrenador del Crystal Palace, volver y que se quede, y es como, bueno, pues seguimos con Hodgson hasta. no sé, hasta el fin del mundo, hasta el fin de él. O... Y no sé, es que es una decisión que ha dejado a la afición, pues. Muy muy contrariada, y o sea, nuestro amigo Matt Cannon de, del diario Marca, que ha estado, estuvo hace poco con nosotros, también decía eso en Twitter: que pedía la, el despido de, de Hawkson al descanso. Y, y, y el propio Hawkson nos ha ayudado de cara a la afición, porque ya ha tenido como pequeños confrontonazos: de ah, o sea, que la afición está muy mal acostumbrada, que no deberían pedir tanto y tal. Es como, pues eso no te va a ayudar,
3: macho. Y, y ahí está. Totalmente. Que... Bueno, y ya haciendo el análisis del partido así rapidito, eh, hay un Brighton que sí que bailó, a, el el Palace bailó contra un Brighton al ritmo de, de Pascal Gross. <coughs> Creo que, sí. que el partido del alemán es fantástico, eh, porque teniendo al lado incluso a Billy Gilmour, que es un core que ya lo dijimos muchas veces, que nos gusta mucho, eh, no tiene Billy todavía la, la forma de pesar tanto en cómo juega el Brighton como lo hace Pascal Gross, o sea, la, la manera de medir el ritmo, de cuándo acelerar, cuándo jugar hacia atrás de vuelta con los centrales, esto que le gusta mucho a Brighton de atraer constantemente al bloque rival, y de esa manera, bueno, fueron descosiendo por todos lados el, el entramado defensivo de, del Palace, encontraron con mucha facilidad constantemente a Garfield Wilson de espaldas, a Joao Pedro, volcando un juego, el juego hacia la izquierda sobre un Tarek Lanti que a pie cambiado me gusta mucho más que cuando lo hace eh, a pie natural. Eh, le tocó a Daniel Muñoz, el colombiano es un debut como titular, lidiar con una, un contexto bastante complejo, eh, que relativamente él habrá sido de los más parejitos, pero realmente un Palas que desde el primer minuto ya se, se notaba que se veía eh, realmente perdedor. Para colmo pierde Nagehi, tiene que entrar este muchacho Wharton, armar la defensa bajando a Chris Richards, eso tampoco ayudó mucho. Y el partido, bueno, básicamente se definió muy, muy rápido. Un palas que después, para superar la presión de, del Brighton, es que no tenía jugadores realmente. O sea, vos ves qué jugador, mitad de cancha se delante André y también Jan, dígame, qué jugador puede tenerte la pelota, aguantarla aunque sea un par de segundos, gambetearte a alguien, meter algún pase bueno, ¿eh? la mitad de cancha era Jefferson Lerma, Chris Richard, Will Hughes y arriba Jordan Acheu, Jean Philippe Mateta y Jeffrey Slup que Jeffrey es lateral <risa> está jugando, eh, originalmente que que bueno
2: slups, uh, Slup es, es una cosa muy rara eh, o sea, sí. y no necesariamente buena eh, a ver el único que puede pasar el balón ahí es Will Hughes sí. y, y también y... jugar un poco incon inconstante pero
3: sí Mateta de, de algún pivoteo, a ver hizo el gol al final eh, mm. desde que estás sumando minutos por la lesión de Edouard lo está haciendo sí. bien, pero es que él solo no puede hacer nada y, y eso, bueno, se refleja también un poco esa austeridad del Crystal Palace en los últimos años, porque se te caen ese y Olise, que son dos jugadores y no hay nadie más, o sea, es impresionante No, y, y Francia no lo has utilizado para nada y tampoco claro. te,
2: de día para otro te, te va a rendir eh, y con esto nos vamos al Manchester United 3 West Ham 0, Jan el Manchester United es un equipo graciosísimo, o sea, porque hace terrible partido contra el West Ham, pero aquí va y gana, 3-0, portería 0, portería es eh, bueno, uno de esos buenos días del United con un buen hoilón, doblete de garnacho, venían de, bueno, empezar muy bien contra el Wolverhampton, terminar, o sea, tirando el partido por la borda para rescatarlo en el último suspiro con un golazo de, de Kobe Maino. Es un equipo que sigue teniendo los mismos problemas de siempre, que sigue siendo tan malo como siempre,
5: pero que hoy ha salido un 3-0 a favor. Impresionante porque tienen 10 disparos menos que West Ham. <ríe> sí, 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 eh, sí. Tienen el XG mucho menos también.
0: Está bien. Y,
5: o sea, es, es impresionante porque dices, alguien que no ha visto el partido, dices, bueno, ha ganado 3-0, dices, ah, bueno, tal. Y luego miras solo Y si no ves el resultado y miras a los datos del partido ves más, más llegada, más disparos, más XG. Eh, pero bueno, eh, no sé si... el O sea, ¿podría haber acabado diferente el partido? Sí, podría haber, podría haber ganado West Ham. Pero West Ham siendo West Ham... Eh, no sé, a mí tampoco me pareció que Man United haya perdido el control del partido en ningún momento. Hmm. Y, sí, pues, sí, eso y se por otro hacer. lado, también... Eh, estaba viendo lo que, lo que había dicho eh, Roy King que, a ver, hay que hacerle el caso justo, aunque es eh, uno, uno de los ídolos de mi infancia, pero no hay que hacerle demasiado no, caso. Tampoco.
3: No, que, no, 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 no hay que hacerle ningún
5: tipo de caso porque es tremendo pero,
3: imbécil que es.
5: Pero... pero... Bueno, te animo a que se lo digas a la cara, porque hay poca gente en el fútbol que pueda intimidar tanto como ese señor, madre mía. Eh, lo que sí decía una cosa que es interesante: dice Calvin Phillips tiene que estar enfadado, y estoy de acuerdo. O sea, eh, yo, yo siempre he sido fan de Calvin. Y creo que tiene que jugar. Y además, si se le ha. No, traído... es que Calvin
2: hubiese elegido otro equipo, ¿eh? porque aquí ya está ocupado todo por estos Álvarez, Tomás Sutsche, que eh, Se siente.
5: Sí, lo que pasa es que. ¿Para qué lo traes entonces? porque para Buena en pregunta, excelente sí. pregunta. Claro. Entonces, eh, no tuvo buen partido el partido anterior, para nada. Eh, de hecho, por un error suyo se, se concedió un gol. Pero si apuestas por un jugador de, de ese perfil y que encima lleva tiempo sin jugar, el cambio que hace es precisamente para jugar, para, darle, para tener más minutos, y un jugador con sus características tienes que darle minutos y darle confianza. Más, este sí es un jugador emocional y sensible. Y no sé, encima, siendo jugador cedido del City contra United, pues tienes un escenario perfecto para ponerle. Pues ponle, yeah. o sea...
2: No, yeah, pero o sea, hay, hay que poner a Thomas, ensalada de patatas, Suchek. y bueno, lo que hay Así si es el fútbol de David Moes. Así yeah. que ahí está, ahí está. Eso Lisandro Martínez también lesionado, mala no, muy mala noticia para el Manchester United, que fue el jugador sistema del año pasado del Manchester United. Este año no ha estado durante la mayoría, se ha notado muchísimo porque estaba construido sobre él el sistema y ahora que vuelve a estar lesionado puede, puede pasar el United bastantes apuros de aquí a final de, de campaña, así que habrá que tener un ojo puesto sobre eso, como también sobre, sobre David Datrofofana. Gonzalo, eh, ¿puede tener todavía un rayo de esperanza el Burnley gracias a este fichaje que... Es el primer delantero bueno que ha aparecido en Burnley en toda la, la temporada para rescatar un partido que estaba 0-2. Estaba el Burnley dando la pena habitual después de encajar goles de Paliña y de Rodrigo Muniz de una manera muy Burnley. O sea, estaban siendo absolutamente, bueno, arrollados en, en dos fogonazos del Fulham. Y, eh, bueno, pues al final el, el jugador cedido por el Chelsea, Fofana, eh, les saca un punto que anímicamente puede, puede ser importante.
3: Ni de... siquiera, ¿no? O sea, no, nada. No, no. O sea, <risa> está muy bien eh, Me gusta David Atrofofana Su préstamo en el Unión Berlín Ya lo habíamos comentado Que no fue del todo positivo Pero fue una excelente carta de presentación Por lo menos tienen esa figura De un delantero fuerte Físicamente agresivo Que te puede ganar alguna disputa Contra los centrales Algo que con Lyle Forster y, y Seke duni eh, Más Brun Larsen y quien sea que haya dando vueltas por ahí Evidentemente no tenían Entonces ya es un progreso por lo menos El tema es si David Atrofofana Puede tener digamos Esa regularidad Al final es un chico muy joven eh, En Unión Berlín en pretemporada También se había mostrado muy bien Y después en, en cuando to le tocó jugar Fue todo lo contrario Pero es una buena presentación Es un jugador que lo poco que había jugado en el Chelsea eh, Con Potter y con Lampard La temporada pasada había dejado buenas sensaciones, ser un delantero, insisto, fuerte físicamente, pero también con mucha movilidad, con buenas ideas y buenas intenciones con balón. Entonces puede ser un valor importante. El tema es que, bueno, quedan, o sea, la liga termina en, en mayo, digamos, son tres meses, eh, casi cuatro, digamos. Eh, entonces es complicado que en este poco tiempo que tiene el Burnley pueda mejorar sí, hay, no todo es malo como tal, eh, Sanderberg a poco que se empieza a sentar ya definitivamente como titular, creo que puede aportar ese ese nivel que al mediocampo del Burnley le estaba faltando con la lesión de Coleollo está jugando Dobert y dio una muy buena asistencia también tras un error de, de Kenny Tete eh, en el gol del empate, pero bueno, eh, por lo menos son algunos valores que el Burnley va sumando, el tema es que insisto, es una plantilla muy joven eh, al final, si la idea, hablando en serio, más allá de mi odio al, al Burnley Hipster este que está eh, montando mm -hmm. Company, si la idea es justamente bancar a Company, bueno, va a ser también, en caso de que no se logre la salvación, que es lo más probable, eh, descender, mantenerse, imagino, con, con este bloque de jugadores que son jóvenes, son talentosos, y que en Championship muy probablemente sí puedan crecer un poco más ante rivales de menor entidad, eh, y después, bueno, ya en una, un, en, un, en una resubida a Premier League, ahí empezar a cambiar un par de cosas, ¿no? Pero es complicado porque todo lo que apunta al Burnley son jugadores jóvenes y, como se demostró en el Chelsea también, necesitas también gente de experiencia a veces, eh, sobre todo en partidos, en, en una liga tan compleja y con tanto talento como lo es la Premier.
2: Efectivamente, y cerramos con el Burnemouth 1 tengan Forest 1. Eh, bueno, partido de reparto de puntos, bastante igualado, ocasiones para, para ambos, del Bournemouth en general de, de más calidad. Es un equipo creo que en líneas generales mejor o al menos un poquito mejor trabajado, que no ha tenido que experimentar sí. un cambio de, de, de entrenador. Y Jan, bueno, pues eh, gol de Kluivert para, para el Bournemouth eh, muy al principio, que, que igual a pero de, de este partido, bueno, del Bournemouth en general, sobre todo, es ver cómo va a rendir su nuevo fichaje, que había estado a punto de llamar a usuario para que nos cuente sobre él, pero estando ya tú, pues no, no íbamos a redondar. Sobre eh, Enesunal, que llega, vuelve a Inglaterra en este caso para jugar con el Bournemouth. Gran, gran fichaje, ¿eh? Para añadir a, a Solan que a esta gente.
5: A ver, eh, Enesunal, eh, meter 30 goles en dos temporadas con el Getafe... Es una verdadera, <risa> o sea, pasada. ¿Quién mete 30 goles en dos temporadas con el Getafe? Ah, sí, igual unos 6-7 partidos ha estado lesionado. Mm. Yeah. A ver, es un jugador que tiene un pie derecho muy limpio, sabe driblar, eh, está bien de cabeza, o sea, está bien de cabeza en el sentido literal y en el sentido... Metafórico, ¿no? Es un atacan atacante que además defiende bien también. Eh, tiene, también tiene tiro libre. Eso es una cosa que ha desarrollado bastante en el Getafe. Eh, es un Hombre, jugador. Muy es que trabajador. en el Getafe
2: se, se exige que desarrolles esas cosas.
5: Y bueno, es un, además es un jugador que no crea problemas. Es, es, o sea, todo maravilloso, ¿no? Todo lo que puedes esperar, porque además eh, tiene 26 años está en nuestras vidas desde, desde la creación de la Tierra porque eh, entró en nuestro radar a sus 15, 16 años cuando fue fichado por el City y cedido a 80 mil sitios diferentes eh, sí. el problema es que está saliendo de una lesión de ligamento cruzado entonces habrá que ver cómo ha vuelto, cómo vuelve cómo desarrolla eh, a ver cómo cambia su juego, si es que cambia, y, y bueno, habrá que ver. Eh, viene con opción a compra. Entiendo que lo, lo, lo ha pedido Iraola. Porque también, madre mía, contra mm. el rayo, cada vez que jugaba el GTA contra el rayo, en hacía algún gol. O sea, yeah. y esa, esa, ese rayo de Iraola, pues así. Es más, eh, mm. he podido hablar. Con, con, con gente que pues conoce su carrera de cerca, etcétera, no voy a dar más datos porque no he pedido permiso, pero pues parece que sí, que ha sido una petición de pues ir a hola. Eso, yeah. es, eso es la información que ha eh, pues, llegado. Aquí, periodismo
2: periodismo eh, en exclusiva eh, alineación indebida bueno,
5: tampoco, tampoco era muy difícil eh, lo habrá pedido el estado? hombre claro no iba a, ser. O sea, sí, a ver, la, eh... sí.
3: yo lo que quiero decir este partido, mira, hablo siempre más de los árbitros, eh, creo que los árbitros deberían empezar a imitar un poco a esta chica Rebecca Welch, sí que sí. eh, fue la que dirigió el partido, que sacó una sí. roja excelentemente sacada a, a Philip Billing, que había ingresado al 56, lo echó al 84 porque literalmente lo pisó por atrás, no me acuerdo si era eh, a Hudson O'Doy, eh, que justo se, se lesiona además en esa jugada eh, que lo pisa, sin querer pero lo pisa y feo con el talón desde atrás cuando se iba de contra o sea una roja clarísima por la que todo el mundo le protestó pero que estuvo muy bien eh, creo que deberían empezar a copiar bueno esta gente no eh, Anthony Taylor Kevin Friend, ¿no? Kevin Friend, que no está más, eh, Paul Tierney y todos estos burros que, que les encantan dirigir eh, para el culo. Bueno, eh, ahí creo que debería haber una, una cierta imitación. Para destacar también el partido debutó Matt Sells en el, en el Forest. Eh, el tercer portero de... del Forest este año. Sí, que tuvo un pasado en el Newcastle hace varios años, cuando Cierto. era un joven arquero prometedor eh, surgido de Bélgica y viene de ser uno de los mejores jugadores de, de, del Racing de Estrasburgo equipo que pertenece a Blue Co a Blue Company este, esta suerte de City <risa> Group del Chelsea y de sí. Todd Welly eh, por el cual hubo un escándalo también porque es un equipo que está compuesto en, íntegramente por jugadores muy jóvenes uno de los pocos referentes del equipo y capitanes y que está hace varios años lo venden en el último minuto del mercado, no traen a nadie, obviamente el quilombo es impresionante. Lo peor todavía, o sea, Ander, vos sabes que yo, por más que la gente me quiera encasillar muchas veces en que soy fanático porque no me conoce, yo no tengo ningún problema en admitir que los hinchas del Chelsea son estúpidos también, ¿no? Obviamente. <risa> eh, entonces, tenés que ver cómo, o sea, primero, Todd Welly, eh, podemos hablar de que si las intenciones que, que tiene, que... Que, que los refuerzos que invierte en el equipo, que, que está muy bien lo que lleva haciendo pero los resultados no están acompañando evidentemente y, y las decisiones tomadas en cuanto a ciertos fichajes y, y entrenadores son un poco cuestionables pero encima después tenés que ir y leer a hinchas del Chelsea hablando de que, eh, de quejándose de que un hincha de Estrasburgo se queje, ¿entendés? Y dicen, no, 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 estos son unos desagradecidos. ¿Pero qué estás hablando ¿Idiota desagradecido de qué? ¿Pelotudo? ¿Qué hizo todo Wally por el Racing de Estrasburgo? ¿Desagradecido de que La concha de tu hermana. Si vos sos del, si vos sos del Estrasburgo, vos sos del Chelsea, imbécil. Y encima decir, desagradecido, que hay que agradecerle también a Todo y por fichar a la desesperada, a Mudrik, que no sabe no, no sabe jugar al fútbol, y hay que agradecerle a la desesperada porque lo fichó por 60 más 40 en variables? Eh, porque le dio un contrato de 8 años a Robert Sánchez hay que estar agradecidos y, y ellos son desagradecidos porque les vendieron a, les sacaron la identidad del club o sea, que, que hay gente muy idiota realmente en esta vida por eso para que vean que, así como digo que los hinchas de Liverpool son muy pesados que los hinchas del Arsenal son tarados como Leo, como Oscar por ejemplo eh, también digo que los del Chelsea son muy pelotudos en muchas cosas, no tengo ningún problema de admitirlo, y esta es una, o sea es ridículo también, pero bueno me descargué, ya podemos seguir, andando. Ahí está,
2: ahí está. Y vamos ahora con la primera pausa del programa de hoy. Pero quedaros, queridos oyentes, porque vamos a hablar de la Copa África con un corresponsal indebido, en exclusiva, aquí en Alineación Indebida y vamos a conectar con él desde desde África. Y estamos de vuelta aquí en Alineación Indebida para hablar ahora de la Copa África de Naciones. Y en el día de hoy lo vamos a hacer con alguien muy especial, lo vamos a hacer con nuestro corresponsal sudafricano en la Copa África. África Para hablar de lo que han sido los cuartos de final, que ya tenemos las semifinales definidas, y en particular de la victoria de Sudáfrica contra Cabo Verde en cuartos de final en la tanda de penaltis. Eh, saludamos a nuestro productor de Netflix favorito, también de Amazon Prime, porque hace documentales para, para quien le paga, y muy buenos documentales, está hoy con nosotros Miles Coleman. ¿Cómo estás, Miles?
6: Muy bien, muy bien. Y también hago documentales para los que no paguen. Uh, también. Eh, lo, hago, lo hago gratis también. Sí, acá estoy en, en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, una ciudad celebrando nuestra victoria contra los gigantes de Cabo Verde. Y, y no eh, más que nada uh, estamos celebrando no solo porque... Um, ganamos, sino porque no tenemos que repetir este partido horrible no sé si alguien lo vio pero dos horas del fútbol brutal <risa> horrible, fatal y, y, incluso y, la tanda de penaltis y... fue horrible, o sea, un 2-1 en la tanda de penaltis es muy triste <risa> sí <risa> y, y, y lo increíble que, que ganó Sudáfrica, porque Cabo Verde jugó muy bien y no, no sé no sé qué opinas de, de la Copa de África, Ander, pero a mí me encanta. Copa de África es, es como el, el sorteo al azar del fútbol. Nadie sabe quién va a ganar y incluso yo nunca imaginaba que Sudáfrica iba a estar en, en los semifinales, pero estamos y acá en Ciudad de Cabo eh, es el tercer deporte realmente después del cricket y el rugby. Y ver todo el mundo en, la, en las camisetas de, de la selección del Bafana Bafana es algo muy impresionante, muy especial. Y la prim primera vez en 20 años que estamos celebrando un, un partido así.
2: Sí, sí, no. Eh, no la Copa de África sí me parece un, un torneo fantástico. No, no he tenido todo el tiempo que, que me gustaría para ver eh, muchísimo de, de la acción, pero todo lo que he podido ver es, es un torneo fascinante. Por eso, porque hay una igualdad eh, enorme con las elecciones favoritas, eh, como en cualquier lado, pero bueno, que incluso ellas, pues muchas veces tienen fases más decepcionantes, partidos no muy excelentes. La Egipto de Salah, uno de los ejemplos más, más eh, claros de ello pero que, que este año pues que nos, nos ha dejado pues una, una fantástica edición lo, lo comentábamos en el último programa eh, creo que era la primera vez en la historia de los grandes torneos de, de selecciones del mundo que de una edición a otra en este caso de la edición de 2021 la edición a la edición de 2023 han cambiado los ocho equipos que han jugado en eh, los cuartos de final. Es decir, los ocho equipos que están eh, estaban en los cuartos de final de este año no estaban eh, en la última y eso un poco eh, resalta lo bueno lo, lo, la igualdad que hay y la, la posibilidad que hay para, para sorpresas o equipos que eh, puedan tener un gran torneo como esta Sudáfrica, tu Sudáfrica natal, Miles. Eh, a ver, no es una selección de grandes nombres, no hay un Benny McCarthy como había en su, en su época, pero bueno, Percy Tao, que estuvo en el Brighton en su momento. Tenemos a eh, Evidence eh, Magopa, eh, me encanta que alguien se llame Evidencia, eh, encima un delantero, es como hay algo ahí que, que, que mola. Eh, pero bueno, de, de Sudáfrica en particular, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más destacarías? Como bueno, en este caso eh, se está pues eh, erigiendo como una de las grandes eh, revelaciones de, del torneo, ya habiendo llegado a semifinales y, y esperando su duelo con Nigeria el próximo 7 de febrero.
6: Sí, bueno... Yo cuando era niño había jugadores como Radebe, Mark Fish, Eric Tinkler, Benny McCarthy, Quinton Fortune que jugaba con el United y además con ¿También? Atlético de Madrid. Este John no Mosheo, oh, Susie Fish se, sí, se sí. llamaba.
5: Qué jugador, y, jugador de culto qué jugador. total.
6: Increíble <risas> jugador. Que en paz y, descanse, y... por cierto. Sí, 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 sí. Murió hace un par de años y mucha tristeza, tristeza acá. Y yo siempre tengo que mencionar mi trabajo con la FIFA cuando estoy en, 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 contigo, uh, Ander, en sí, la generación de vida. La gente que, si no ser... ha visto que vea los entresijos de la FIFA, producido <risas> por Miles Coleman. Exactamente, sí, señor. Eso debe ser la generación de oro, por supuesto, porque esa generación de jugadores eran los jugadores... De, de la Copa de, 2000, uh, de, de 2010 que debían haber recibido mejor entrenamiento del, del mundo muchos dólares y a ver que, que salió pues un Percy Tao un Ron Williams, el arquero pero además que, uh, más que ellos no mucho que es una, una gran tristeza de, de la Copa fallada y recomiendo a, a tus oyentes que, que vean el número 4 mocoena um, ayer se vio sus nombres en los titula titulares de los papeles acá y cada vez que pudo hizo un tiro desde cualquier lado, cualquier eh, rincón, cualquier esquina, no le importaba. Debía haber eh, intentado 20 tiros al arco, cada vez peor que el, que el último. Increíble jugador, sin una cabeza, pero no sé cómo, cómo llegamos aquí a, a esos semifinales con un... Con ...débiles, pero estamos... Evidence Magopa, vale la pena destacar que acá en Sudáfrica los, la sociedad tri, tradicional te da nombre por los um, por la ocasión de, 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 de cómo uno se nace. Y Evidence uh -huh. me hace pensar que... No sé, una línea entre el, el, el papá y la mamá y acá está la evidencia. Por eso se llevó el nombre. <risa> Madre mía, qué maravilla. Yo no, no, cuando fantástico. era niño tenía... Había un, un chico que trabajaba en el jardín, jardín de, de mis padres que se llamaba Why. ¿Por qué? <risa> Hasta hoy, no Dios. sé por qué tiene el nombre porque, why pero me gustó mucho
0: pero La no,
6: considero exacto, considero eso va a ser el, el último partido para Sudáfrica La, esa Nigeria va a ganar sin duda pero qué lindo cuando duraba, qué lindo era Sí, 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 no, el,
2: ya haber llegado a semifinales para eso, una selección que, que no pudo, re, digamos, recoger lo, los bueno, teóricos, los esperados frutos de, del Mundial do, 2010, tener, bueno, 14 años después esta, esta gran andanza eh, en, un, en un gran torneo, es eh, desde luego algo muy especial, incluso aunque no se termine ganando eh, dicho torneo. ¿Del resto de, de selecciones, eh, Miles? Pues mencionabas a Nigeria que. Obviamente es la, la favorita de las cuatro que quedan Tras eh, vencer por su lado Bueno, de forma apretada, ajustada Pero ganando 1-0 a Angola eh, Luego también Costa de Marfil Que obviamente también está jugando el torneo eh, En casa, eso también le da un cierto grado De favoritismo, que ganó 1-2 a Mali En cuartos de final Y la República Democrática del Congo Que ganó 3-1 a Guinea Tendremos Costa de Marfil eh, Congo Y Nigeria Sudáfrica en semifinales No sé, de, del resto, ¿qué, ¿qué es lo que más te llama la atención?
6: Bueno, a pesar de eh, del el comienzo terrible de, de Cosa Marfil, me impresionó mucho um, como, como batalló contra Mali. Y quería mencionar también, uno de los grandes jugadores de ese torneo es el VAR. El VAR ha funcionado muy bien en, en la Copa uh -huh. África, mucho mucho mejor, que mucho más rápido, mucho más eficaz que en, en el Premier League. Eso me llamó mucho la atención porque siempre había bromas chistes sobre los árbitros africanos pero no en, en serio en serio eh, ha, ha funcionado muy bien el VAR en, en uh, la copa áfrica y no sé cómo por qué pero creo que tiene que ver con están usando el VAR con con mucho menos bueno mucho más rápido mucho más con, con mucho más um, fluidez creo sí. uh, pero va a ganar va a ganar nigeria sin duda Uh, según yo, contra Costa Marfil en el 11 de febrero pero va, creo que vale la pena mucho ver los últimos dos tres partidos porque siempre siempre va a ocurrir algo inesperado, siempre un perro mm. va a entrar en la cancha, un <risa> jugador va a morder al otro, no sé Debe no sé, va a siempre, marcar desde pero... el centro del campo o sea,
5: hombre los empujones entre Amari Traore y el árbitro han sido bastante interesantes ¿Cómo se ha vivido eso? El, el altercado que ha tenido nuestro querido José Mari Traore con, con el árbitro
6: Eso lo vi Ese partido lo vi en un, en un pub Acá en Ciudad del Cabo eh, todo, todo el mundo Estaba riendo porque eso ese es pura, pura Copa África O sea, no hay ningún Otro torneo en esa calidad que Cuando eso puede ocurrir Siempre, siempre
2: sí. pasa algo así. Sí, sí, sí. No, no, es eh, fantástico. Así que sí, pues eso tendremos a, a, a Nigeria, que eso que obviamente es una de, la, de las grandes favoritas, como, como decíamos, de las cuatro selecciones eh, restantes que debería ganar a Sudáfrica, pero... Sudáfrica no debería estar aquí, así que eso ya de por sí eh, es una enorme sorpresa. Así que, muy bien, fantástico. Eh, Miles, hay ¿algo más que, que nos quieras comentar de Sudáfrica, de, de la Copa África en general, de alguna de las otras eh, selecciones?
6: No, solo que para mí hablar español después de dos semanas hablando en africán es algo más complicado que podía haber imaginado en la vida. O sea, si quieres hacer un podcast en africán estoy listo para la próxima. Ojo, ojo, eh, ojo, alineación indebida, pero
2: en africans Me gusta, me gusta O sea, eso de deberíamos estudiarlo Esa posibilidad, ¿no? Pues fantástico eh, Podéis seguir el trabajo de, de Miles en diferentes plataformas Los Hijos de la FIFA Los tendréis en, en Netflix El gran documental sobre todo lo que oculta la, la FIFA Y ahí lo podéis seguir en Twitter en arroa MilesColeman92 Así que nada Miles, muchas gracias por estar hoy con nosotros Y hablamos con suerte para los siguientes programas De semifinales y la final
6: Gracias,
2: vamos, Bafana, Bafana. Bafana, Bafana, ahí teníamos a, a Miles Coleman, eh, nuestro corresponsal eh, sudafricano de la Copa África. Esto, esto no lo tiene todo el mundo, eh, pero alineación indebida, sí. Así que ahí teníamos, ahí teníamos a Miles Coleman. Eh, Jan, o sea, nivel, eh, Nivel de alineación indebida con corresponsal eh, en la Copa África. Eh, ahora te voy a pedir a ti, eh, que, bueno, como asiático que eres, eh, seas el corresponsal de la Copa Asia.
5: Mal, porque yo he seguido más Copa África que la Copa Asiática. Solo... Ya, pero,
2: pero, tú, pero tú eres asiático, Jan, o sea, deberías poder decirme algo de tu gente.
5: Sí, eh, vuelves a que Cubo, por lo que estoy contento, porque, sí. porque ya nos hacía falta en la Real, pero... Madre mía, acabo de ver, eh, para mí lo mejor de la Copa Asia ha sido... El diario ASH ha publicado la eliminación de Japón con la siguiente, con la siguiente noticia titulada Arakiri de Japón.
2: Qué ganas tenían. ¿eh? Y no, no es que eso sea el Patreon de alineación indebida, ¿eh? sino ay, por, por todos lo altos, sí, señor. O sea, eh, sí. Si me dices
5: que es marca, pues venga.
2: Eh, pero eso, cuartos de final eh, que hemos tenido, eh, Tayikistán ha caído 0-1 con, con Jordania, Jordania estará en semifinales, con, junto a Corea del Sur, que eh, ganó 1-2 a Australia, la Corea del Sur de Jurgen Klinsmann, a quien detestan en Corea del Sur, pero ha llegado a semifinales y es... La selección favorita para ganarlo todo esto, después de que Japón quedase eliminada 2-1 contra Irán y Qatar eh, avanzase también de ronda tras empatar a uno con Uzbekistán y ganar 3-2 en penaltis. Así que tendremos Irán-Qatar por un lado y Jordania-Corea eh, del Sur por el otro. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece, Tan?
5: De Asia tendría Turquía si jugase en Asia en lugar de UEFA
2: va ¿eh? Te, alguna tendría, eh. Dos, tres, copas, copas de Asia... Tranquilamente. Sí, sí. sí, sí. O sea, está, a ver, estaría ahí, y seguramente un, incluso un peldañito por encima en las buenas épocas, de, de Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, sí, sí. Así que no, o sea, sería interesante una pena que se, no, se, no mejor bueno, siempre, se vayan con europea que... Bueno, o no. Bueno, a lo mejor así. Bueno, en todo caso, ahí tendremos, eh, Gonzalo, algún comentario de esto. Vamos ya con las preguntas antes de irnos por hoy.
3: No, muy contento de que el círculo esté por cerrar y el, la leyenda Alireza y a Hanbach
0: esté a un paso
3: de ser campeón de, de Asia. Así que... Grande Alireza. Grande el jugador del Brighton. jugadorazo sí. de Brighton. Con el que ha muy justo
2: con él. Jugador de culto. Sí. Sí, 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 no lo, reco no lo recordamos ándala, Muchos, al pero, pero le recordamos Los reales, sí señor ¿Ya?
5: ¿En qué andará al Eh,
2: No sé Estará Por ahí, en, en Irán, en algún sitio No sé Buena pregunta, habrá que investigarlo habrá que investigarlo, ¿dónde está? qué estará haciendo Alida y con su vida ahora mismo eh, Muy bien, que bueno, tenemos aquí a nuestra querida audiencia, empezando por side para Jan7, ¿contratarás eh, la reforma de tu casa a Limac? ¿Nos puedes contar algo de esta empresa que ha uh, sido la elegida eh, fue elegida en su momento para llevar a cabo la reforma del Camp Nou, del, del nuevo campo nuevo?
5: Eh, en su momento hicimos en su momento sí. hicimos un vídeo interesante con nuestros amigos de, de Stadi Johan hablando del Limac y de las obras del Camp Nou que podéis buscar ese, ese vídeo pero pues para pa hablar muy brevemente para no alargar este problema ya bastante largo es que, a ver, es es, un, es una constructora que sobre todo se dedica a megaproyectos eh, Presas, aeropuertos eh, Estadios No habían hecho como tal Estadio de fútbol Algún estadio polivalente sí pero, pero Estadio de fútbol como tal No habían hecho muchos, creo que uno en Mersin o algo así pero bueno, hicieron el aeropuerto de Estambul, el nuevo, eh, el aeropuerto de Sabiha Gokcen, también en la parte asiática de Estambul, y pues presas, aeropuertos, centrales hidráulicos, carreteras, puentes, edificios gubernamentales, tanto en Turquía como en países del hinterland de Turquía, no, en, en países turcos o incluso en Kuwait, eh, Rusia, Egipto, etcétera. Y, y bueno aunque la empresa pues, no era muy conocida en Europa por su construcción en general y por su construcción de estadio de fútbol en ninguna parte su dueño, Nihat Özdemir eh, no es ningún conocido para los aficionados del fútbol, ya que fue dirigente de Ankara y y del Tenerbahce y además fue fue presidente de la Federación de Fútbol de Turquía hasta entre 2019 el, el y Florentino 2020. turco. Eh, pues algo así eh, sobre todo él y cuatro empresas más, que en Turquía se les denomina la pandilla de los cinco, son eh, cinco empresas que los unen varias cosas. Uno de ellos es su cercanía con el Partido de Justicia y Desarrollo, el Partido de Erdogan, y, eh, y es que, eh, según la oposición, que tuvieron un astronómico crecimiento... En los últimos años, gracias a los concursos estatales, municipales y proyectos oficiales obtenidos bajo circunstancias, circunstancias, pues, cuestionables, ¿no? Y, y así. Estas son cinco empresas que son Genghis Holding, lima Holding, Calión Group, Colin Holding y Maciol Group. así ah, Pues se dedican a sectores de construcción, energía, infraestructura, etcétera. En Turquía, Medio Oriente, Europa del Este. Pues así. Eh... también son famosos Instalante. por construir unas cuantas atrocidades en las ciudades grandes o arruinar bosques, montes, <risa> ¿no?
2: para construir bueno como, como, como toda empresa multinacional que se precie, ya o sea.
5: sí, 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 No sé, rellenar el mar para construir inmensos edificios, no sé, las, las, eh, las pésimas condiciones en las que trabajan sus currelas, los astilleros, o sea, en los astilleros y tal, o sea, es... Es, madre mía, es pues más o menos eh, como la empresa esa, ¿cómo se llama la empresa, la de Tekken? Me pillas, la de, me la, pillas. de la familia Mishima, o sea, es un poco uh -huh. eso, Mishima Zaimatsu, pues por ahí, <ríe> parecido a ese tipo de organización, diría yo.
2: Maravilloso. nos eh, preguntaba Juan Di, eh, dos preguntas ¿Hay liga y más se perdió en Cuba,
5: Jan? Hombre, más se perdió en Cuba, claro Claro, claro
2: eh, A lo que Gonzalo respondía, no Una pregunta buena no había Y a lo que Juan Di, contrarresponde para Gonzalo Santiago del Estero o San Carlos de Bariloche.
3: No voy a responder
2: No va a responder Gonzalo Esa es la respuesta También eh, Tío Pit, para todos, ¿algún fichaje sí o sí para el Fantasy de la Premier?
3: Eh, y hay que pensar en gente que haga muchos puntos. Eh, Pascal Gross, para adelante, ya está. Sí, Pascal Gross, eh, Madison, ahora que volvió. O sea, hay que ir por eso. Sí.
5: sí, Madison me ganó muchos puntos, pues ahora hay que traerlo de vuelta. Luego tienes a gente como John McGinn, que son baratos y dan muchos, muchos puntos. Bueno, sí. Trippier, Trippier da muchísimo puntos. Trippier
3: da mucho, sí, también. también. Sí, sí, eh, sí, hay que pensar jugadores que hagan goles, asistencias, que vayas a Sí, sí, sí. Gente, gente mm. a evitar sería, bueno, Sterling obviamente, Conor Gallagher, eh, Kai Havertz, Mason Mount, creo eh, todos del Chelsea, ¿no? Pero sí. eh, esa gente hay que evitarla, por ejemplo. Gente sí, nacional por lo general, eh, salvo Havertz, dependiendo del partido. Bueno, Havertz sí por eso. Eh, martinelli también da muchos puntos dependiendo de cómo sopla el viento. Sí, que... martinelli a veces da mucho, a veces no da una mierda. <risa>
2: Es lo, es lo que tiene, es lo que tiene. Eh, también pedí a ti, Gonzalo, que ensalzases a Trossard, y, y, o sea, en contraposición de, de Martinelli. así que sí, sí. Eh, pero o sea, ahí, está, ahí está eso, y, y, y teníamos a Lobato para Gonzalo. Si tuvieses que hacer un stand-up de comedia sobre fútbol para que se rían todos, ¿a quién le tirarías más hate en la rutina? ¿A Pochettino o al Chiqui Tapia?
3: y no, Pochettino eso va a ser un clásico eh. Sí. Quizás a, a ya, De la pero,
5: Cruz también Traje
2: que Pero de Pochettino
5: el... No tienes que decir nada la O sea, simplemente pones los partidos Y es comedia suficiente ahora mismo
3: Claro, <risa> claro, claro exactamente
2: Así es, así es Jan, eh, eh, ¿Por qué Sefo, el que canta Capal y Capilar, tiene que ser Tiene cara de ser el gana malo? Lobato
5: Tío, a ver <risa> Estás peor con los raperos mediocres y o oh, malos de Turquía, que con las señoras latinoamericanas y españolas con las novelas turcas, tío. Basta.
2: Total, ¿eh? Le encanta. Ay, ay, ay. Y para mí preguntaba Lobato, ¿habrá reunión indebida para ver el Swifty Bowl? Eh, bueno, eh, sí, como he comentado, igual puedo llegar a conectar Discord, pero a ver, será, será más que unos minutos, eh, será muy complicado si estáis por Madrid eh, el, el domingo 11 por la noche. Y queréis pasarla en vela viendo la Super Bowl, toda la información de la dirección, cómo llegar, tal y acceder, todo eso está en el tweet, el primer tweet que vais a ver. Vais a ver el link de Patreon y vais a ver el, el tweet con toda la información sobre la Super Bowl. Así que ahí lo vais a tener si estáis por Madrid, España. Y para los chitas indebidas, pregúntalo, Vato, también opiniones de que las Swifties ya comenzaron el hashtag WeWantCody en Twitter por lo de WrestleMania ya comienza un batiburrillo para que la piedra eh, de rock eh, en todas sus redes sociales eh, bueno eh, eh, Gonzalo, la conclusión aquí es no veáis WWE, punto o
3: sea... Claro, exacto. igual lo buenísimo es ver en, en el tweet de, de La Roca que puso, gracias por este regreso siempre, la gente nunca va a darle la sí. espalda a The People, sí, claro. no sé qué y demás y uno puso Ratio, Ratio We Want Cody. el tweet de, de La Roca tiene 25.000 me gustas, el Ratio tiene 50, o sea, es impresionante, se ve que la gente un poco sí, sí le da la espalda a The People's Champ, por lo que sea, querido Dwayne Johnson
2: así es, así es, también os decía Esteban, eh, hoy no voy a hacer preguntas, solo darle la razón a Gonzalo en que hay ciudades de Argentina sobrevaloradas y decía, por ejemplo esta foto desde Lago Pueblo, en la Patagonia Argentina, saludos a todos, gran alineación hoy, eh, sí, la foto no impresiona mucho, pero, pero bueno, hay la, las vacaciones de, de Esteban y cerramos con la última de Diego Tesouro, pregunta off topic para todos, siempre está el debate de la tortilla con cebolla o sin ella, o pizza con o sin piña. Pero, ¿sois más de salmorejo o de gazpacho? Otra de las grandes dudas de España. A ver, Jan. Español sí, residente. Para
5: empezar, eh, lo de pizza con piña y sin piña, no hay ninguna discusión. Hay una opinión correcta y <risa> otra opinión incorrecta. Lo mismo ya, hay gente que el tiene el opiniones incorrectas,
2: incorrectas, Jan, es el problema.
5: <risa> y luego, ¿salmorejo o gazpacho? O sea, la, la, la tortilla estamos todos de acuerdo
2: con lo de cebolla, ¿no? O
3: sea, no me vas a salir sí. aquí bien. Sí. La pizza con piña sí. también, ¿no? ¿Cómo? No. Silencio.
5: Así con piña. Sí. Eh, la salmorejo gaspacho, yo soy de sopa de tomate, lo siento mucho. Madre mía.
3: Que por no culpa de... de
5: por, por culpa la de no gaspacho, vi... aquí, aquí no hay sí. sopa de tomate por, por culpa del gaspacho, por lo tanto tengo como cierto, cierto hate. Pero bueno, la, a mí me gustan tanto salmorejo como gazpacho, pero sopa de tomate número uno.
3: Yo soy más de, de, Facundo, de, de Facundo Gazpacho, en eh, Madrid, Guau, <risa> wow, bien Facu. <fuck> <risa>
2: Eh, sí, yo el salmorejo creo que de hecho creo que alguna vez lo he probado pero no tengo recuerdo y no estoy seguro si alguna vez lo he hecho el, el gazpacho obviamente sí y, y bien y tal así que de entre esos dos me quedo con el gazpacho pero igual que Jan voy a optar también de una tercera opción que es la sopa de tomate y con esto terminamos el programa de hoy el tren de Rodri debe haberse retrasado porque no ha llegado para la despedida en todo caso eh, hasta aquí hemos llegado, podéis seguir a Rodri en arroba en twitter que ahí publicará su antes mencionado artículo del Luton, así que no os lo vais a querer perder podéis seguir a Jan en arroba Donosti Istanbul a Miles Coleman una última vez también eh, su Twitter, arroba 92 que ha estado hoy con nosotros eh, para hablarnos de la Copa África y a Gonzalo en arroba GonzaloCarol29 a mí en arroba Anders Hoffman y al programa en arroba podcasting debido a todos los links en la descripción y suscribiros al Patreon si queréis también escuchar la totalidad de los geniales programas intersemanales que, que hacemos, que, que la crítica eh, eh, ensalza y, y y reseña muy muy encarecidamente, y que eso, que, que me, me comenta, ¿no? que, que los programas merecen la pena, así que eh, suscribiros queridos oyentes, y, y nada, eso eso es todo por hoy por nuestra parte. Chan, muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti, Gonzalo, y a Rodrigo, y a Miles, y a a todo el mundo que nos oye, y nada, hasta pronto, mucho ánimo, Gonzalo, con tu semana después de, de lo de Chelsea, pero bueno, eh, a veces se gana y parece que nunca se aprende.
2: Exacto.
3: Gracias Gonzalo. Gracias chicos. Intentaré estar lo mejor posible estas semanas y se va pochettino obviamente eso se da mucho mejor. También me pueden seguir en, en mi Twitch que voy a estar tratando de revivirlo de a poquito, eh, igual que en Twitter. Sí Gonzalo Carol 29 me pueden contar ahí. Eh, no se lo dije a Ander pero va a tener que venir obligado alguna que otra vez así que sí, sí. ya lo saben eh, así que bueno muchas gracias a todos por llegar hasta acá menos a Rodri que eh, abandonó antes y es un cagón <risa> Efectivamente,
2: efectivamente, eso. O sea, se vienen cositas, se vienen cositas, gente, así que estad atentos a Alineación Indebida y a todos nuestros perfiles personales de, de Twitter y suscribiros Una última vez al Patreon si queréis también eh, entrar al Discord del programa. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Espero de verdad que hayáis disfrutado de, de esta edición de Alineación Indebida y volvemos el jueves con muchísimo más aquí en vuestro podcast favorito sobre la Premier League y variedades y mil cosas más que aquí acabamos metiendo de una forma otro, así que nada, ha sido un placer y nos reencontramos el próximo jueves con mucho más aquí de vuelta en Alineación Indebida y hasta entonces, pasado bien.